1: caprichos. No debes culparte. Quise decir que la imaginación también es importante para los filósofos. Para poder pensar algo nuevo, nosotros también tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación. Pero esto es demasiado. No te preocupes tanto. Hubiese querido decir algo sobre la importancia de la reflexión silenciosa. Y se nos presentan con esta ridiculez en color. Debería estar avergonzado. ¿Ahora estás siendo irónico? Él es el irónico, no yo. Pero tengo un consuelo y ese consuelo constituye la piedra angular de mi plan. No entiendo nada. Hemos hablado de los sueños, lo cual tiene en sí algo de irónico. Pues, ¿qué somos tú y yo, si no imágenes de los sueños del mayor? Ah, y sin embargo hay algo en lo que no ha pensado. ¿Qué podría ser? Quizás sea muy consciente de su propio sueño. Sabe todo lo que decimos y todo lo que hacemos. De la misma manera que el soñador se acuerda del contenido manifiesto del sueño. Es el que escribe la historia pero aunque se acuerde de todo lo que decimos, aún no está totalmente despierto. ¿Qué quieres decir con eso? No conoce los contenidos latentes del sueño. Sofía, se olvida de que también esto es un sueño disfrazado. Hablas de un modo muy extraño. Lo mismo opina el mayor. Es porque no entiende su propio lenguaje de los sueños. De eso. Debemos alegrarnos, porque nos da un mínimo de margen para actuar. Con esa libertad vamos a luchar por salir de su fangosa conciencia, como gotas de agua que salen al sol un cálido día de verano. ¿Crees que podremos? Tendremos que poder. En un par de días te ofreceré un nuevo cielo. Entonces el mayor ya no sabrá dónde están las ratas de agua ni dónde volverán a aparecer. Pero aunque seamos imágenes, yo también soy hija y son las cinco. Tengo que irme a casa para preparar la fiesta del jardín. MMM. ¿Me puedes hacer un pequeño favor en el camino de vuelta? ¿Qué es? Intenta atraer su atención. Tienes que procurar que el mayor te siga con la mirada durante todo el camino. Intenta pensar en él cuando llegues a tu casa, entonces él también pensará en ti. ¿Y de qué serviría? Así yo podría seguir trabajando en el plan secreto sin que nadie me estorbe. Voy a meterme en lo más profundo del subconsciente del mayor, Sofía. Allí me quedaré hasta que nos volvamos a ver. Nuestra época. El hombre está condenado a ser libre. El despertador marcaba las 23.55. Hilde se quedó tumbada mirando al techo, dejando que las asociaciones flotaran libremente. Cada vez que se paraba en medio de un círculo de pensamientos, se preguntaba por qué no podía seguir pensando en la misma línea. ¿Sería acaso algo que estaba intentando reprimir? Si hubiera conseguido desprenderse de toda clase de censura, ¿habría, quizás, comenzado a soñar despierta? La sola idea le daba un poco de miedo. Cuanto más lograba relajarse y abrirse a los pensamientos e imágenes, más vida era la sensación de que se encontraba en la cabaña del mayor, junto al pequeño lago, en el bosque que rodeaba la cabaña. ¿Qué estaría tramando Alberto? Bueno, naturalmente era su padre el que estaba tramando que Alberto tramara algo. ¿Sabría él lo que Alberto podía llegar a hacer? Quizás estuviese intentando darse tanta libertad a sí mismo que al final sucediera algo que hasta a él le sorprendiera. Ya no quedaban muchos días. ¿Y si echara un vistazo a la última hoja? No, eso sería hacer. Trampa, pero aún había algo más. Hilde no estaba totalmente convencida de que ya se hubiera decidido lo que ocurriría en la última página. ¿No era ese un extraño pensamiento? Si la carpeta de anillas estaba ahí, el padre no podría añadir nada. Si Alberto no inventara algo por su cuenta, una sorpresa. Ella misma se ocuparía de un par de sorpresas. Su padre no tenía ningún control sobre ella. ¿Pero y ella? ¿Tenía ella control sobre sí misma? ¿qué era la conciencia? ¿No era ese uno de los mayores enigmas del universo? ¿Qué era la memoria? ¿Qué es lo que nos hace recordar todo lo que hemos visto y vivido? ¿Cuál es ese mecanismo que cada noche nos hace tener, como por arte de magia, sueños maravillosos? Estando así, tumbada, cerraba de vez en cuando los ojos. Luego los volvía a abrir. Al final se olvidó de volverlos a abrir. Se había dormido. Cuando unos enfurecidos gritos de gaviotas la despertaron eran las seis. 66. No era un número. ¿Extraño? Hilde se levantó de la cama y, como todos los días, se acercó a la ventana para mirarla. Bahía. Eso va se había convertido en una costumbre, tanto en verano como en invierno. De repente fue como si dentro de su cabeza estallara una caja de colores. Se acordó de lo que había soñado, pero era algo más que un sueño corriente. Sus colores y su fondo eran completamente vivos. Había soñado que su padre volvía del Líbano, y todo el sueño había sido como una prolongación del sueño de Sofía en el que encontró su cruz de oro en el muelle. Hilde estaba sentada en el borde del muelle, exactamente como en el sueño de Sofía. Y una voz muy débil le susurró: Me llamo Sofía. Hilde se quedó sentada muy quieta para ver si podía enterarse de dónde venía la voz. Luego el ruido continuó como un débil rumor. Era como si le estuviera hablando un insecto, pareces ciega y sorda. Al instante siguiente, su padre entró en el jardín, vestido con uniforme de las Naciones Unidas, Hildecita. La llamó y Hilde se fue corriendo hacia él para echarse en sus brazos. Y entonces acabó el sueño. Se acordó de unos versos del poeta noruego Arnold Oberland. Me despertó una noche un sueño extraño. Sentí como si una voz me hablara a mí. Lejana como una corriente subterránea y yo me levanté. ¿Qué quieres de mí? Mientras estaba junto a la ventana, su madre entró en la habitación. ¡Hola! ¿Ya estás despierta? No lo sé. Volveré sobre las cuatro. Como siempre. Vale. Que tengas un buen día de vacaciones. Hilde. Hasta luego. Cuando Hilde oyó que su madre cerraba la puerta de abajo, se volvió a meter en la cama y abrió la carpeta. Voy a meterme en lo más profundo del subconsciente del mayor, Sofía. Allí me quedaré hasta que nos volvamos a ver, allí. Hilde continuó leyendo. El dedo índice de su mano derecha le estaba avisando de que ya quedaban pocas hojas. Cuando Sofía salió de la cabaña del mayor, aún pudo ver a algunos personajes de Disney junto al lago, pero era como si se fueran disolviendo conforme ella se iba acercando. Cuando llegó a la barca, ya habían desaparecido del todo. Mientras remaba, y una vez que hubo subido la barca entre los juncos de la otra orilla, gesticulaba y movía los brazos. Se trataba de atraer la atención del mayor para que Alberto pudiera estar tranquilo en la cabaña. Mientras corría por el sendero, daba pequeños brincos, y un poco más adelante, intentó andar como una muñeca de cuerda. Para que el mayor no se aburriera, también empezó a cantar. Se quedó un momento meditando sobre el plan de Alberto que ella no conocía. Luego le remordía tanto la conciencia por haberse olvidado de su tarea que se subió a un árbol como compensación. Trepó hasta muy arriba, y cuando casi había llegado a la cima, tuvo que admitir que no sabía cómo volver a bajar. Lo intentaría al cabo de un rato, pero, mientras tanto, tenía que inventar algo porque el mayor podía cansarse de mirarla y empezar a vigilar a Alberto y descubrir lo que estaba haciendo. Sofía agitó los brazos. Un par de veces intentó cantar como un gallo y finalmente comenzó a cantar a la tirolesa. Teniendo en cuenta que era la primera vez que lo intentaba, en sus 15 años de vida, quedó bastante satisfecha del resultado. Hizo un nuevo intento de bajar, pero no pudo. De repente, un enorme ganso fue a posarse en una de las ramas a las que Sofía estaba agarrada. Después de haber visto un montón de figuras de Disney, Sofía no se sorprendió en absoluto cuando el ganso empezó a hablar. Me llamo Morten, dijo el ganso. En realidad soy un ganso manso, pero en esta ocasión he venido del Líbano con los gansos salvajes. Al parecer, necesitas ayuda para bajar del árbol. Eres demasiado pequeño para ayudarme, dijo Sofía. Una conclusión sacada precipitadamente. Señorita. Eres tú la que eres demasiado grande. Bueno, a los efectos da igual, ¿no? Deberías saber que he transportado a un niño campesino de tu misma edad por toda Suecia. C. Llama Nils Olcherson. Yo tengo 15 años. Nils tenía 14. Un año más o menos no tiene ninguna importancia a efectos del transporte. ¿Cómo lograste levantarle? Le di una pequeña bofetada para que se desmayara. Cuando se volvió a despertar, no era más grande que un pulgar. En ese caso tendrás que darme una bofetada a mí también, porque no puedo quedarme aquí sentada el resto de mi vida. Además, el sábado voy a dar una fiesta filosófica en mi jardín. Muy interesante. Entonces supongo que esto es un libro de filosofía. Cuando volaba sobre Suecia con Nils Olgerson, hicimos escala en Marvaca, en Barland. Allí Nils se encontró con una señora mayor que tenía planeado escribir un libro sobre Suecia. Sería un libro que los niños podrían leer en los colegios. Tenía que ser instructivo y verídico, dijo. Al oír todo lo que le había pasado a Nils, decidió escribir un libro sobre lo que él había visto a Lomos del Ganso muy extraño. A decir verdad, era un poco irónico, porque ya estábamos dentro de ese libro. Sofía notó de pronto que algo le golpeaba la mejilla. De repente, se había vuelto minúscula. El árbol era como un bosque entero, y el ganso tenía el tamaño de un caballo. «Vamos», dijo el ganso. Sofía caminó por la rama y se subió al lomo del ganso. Sus plumas eran suaves, pero como ahora ella era tan pequeña, más que hacerle cosquillas, le pinchaban. En cuanto se hubo acomodado, el ganso comenzó a volar. Volaba muy alto por encima de los árboles. Sofía miró al pequeño lago y a la cabaña del mayor. Allí dentro estaría Alberto haciendo complicados planes. Bastará con una pequeña gira turística, dijo el ganso batiendo las alas. Y con esto se preparó para el aterrizaje al pie del árbol que Sofía hacía breves momentos había comenzado a trepar. Al tomar tierra, Sofía salió rodando. Después de un par de volteretas por el brezo, se incorporó observó con gran asombro que había recuperado su tamaño natural. El ganso se pavoneó un par de veces alrededor de ella. «Muchas gracias por tu ayuda», dijo Sofía. «No ha sido nada. ¿Dijiste que esto es un libro de filosofía? Lo dijiste tú». «Bueno, da lo mismo. Si de mí hubiera dependido, te habría llevado gustosamente volando a…». a través de toda la historia de la filosofía, de la misma manera que llevé a Nils por Suecia. Podríamos haber sobrevolado Mileto y Atenas, Jerusalén y Alejandría, Roma y Florencia, Londres y París, Jena y Heidelberg, Berlín y Copenhague, ya basta. Pero incluso para un ganso muy irónico habría sido muy complicado volar a través de los siglos. Es mucho más fácil cruzar los condados suecos. El ganso cogió velocidad y ascendió. Sofía estaba completamente agotada, pero cuando se metió por el seto pensó que Alberto estaría satisfecho con esta maniobra de despiste. El mayor no habría tenido mucho tiempo para pensar en Alberto durante la última hora, y si lo había hecho, estaría aquejado de un grave desdoblamiento de personalidad. Sofía tuvo el tiempo justo para meterse en casa antes de que su madre llegara de trabajar. Así no tuvo que explicar que un ganso manso la había ayudado a bajarse de un árbol. Después de comer, empezaron a preparar la fiesta. Bajaron al jardín un tablero de tres o cuatro metros de largo que había en el ático y caballetes para poner debajo. Colocarían la mesa debajo de los árboles frutales. La última vez que se utilizó el tablero había sido en el décimo aniversario de boda de los padres de Sofía. Ella solo tenía ocho años entonces, pero se acordaba muy bien de la gran fiesta al aire libre, a la que habían acudido todos los familiares y amigos. El pronóstico del tiempo era inmejorable. No había llovido ni una gota después de aquella terrible tormenta el día anterior al cumpleaños de Sofía. De todos modos tendrían que esperar al sábado por la mañana para decorar y poner la mesa, pero su madre quería tener el tablero y los caballetes ya preparados en el jardín. Un poco más tarde hicieron panecillos y pan francés con dos masas diferentes. Habría pollo y ensaladas, y Coca-Cola y Fante. A Sofía le daba un poco de miedo que alguno de los chicos trajera cerveza, porque no quería problemas. Antes de acostarse Sofía, su madre quiso asegurarse una vez más de que Alberto iría de verdad a la fiesta. Claro que va a venir. Incluso ha prometido hacer un juego de manos filosófico. ¿Un juego de manos filosófico? ¿Y eso qué es? No sé. Si fuera prestidigitador podría haber hecho un truco de esos de magia. Quizás hubiera sacado un conejo blanco de un sombrero de copa negro, otra vez. Pero como es filósofo, hará un juego de manos filosófico como va a ser una fiesta filosófica. Eres una muchacha muy respondona. ¿Tú has pensado en contribuir con algo a la fiesta? Sí, Sofía. Algo haré. ¿Un discurso? No digo nada. Buenas noches. A la mañana siguiente, la madre de Sofía despertó a su hija antes de ir a trabajar. Le dio una lista de cosas que tenía que comprar en el centro. Nada más irse su madre. Sonó el teléfono. Era Alberto. Al parecer ya sabía exactamente cuándo. Estaba sola en casa y cuándo no. ¿Cómo van tus secretos? CHSS. No digas nada. No le des ocasión de meditar sobre ello. Creo que logré llamar su atención ayer. Muy bien. ¿Queda más curso de filosofía? Por eso te llamo. Ya hemos llegado a nuestro siglo. A partir de ahora deberías saber orientarte por tu cuenta. Lo importante ha sido la base. No obstante, debemos vernos para tener también una pequeña charla sobre nuestra época. Ahora tengo que ir al centro. Muy bien. Ya te dije que íbamos a hablar de nuestra época. Sí, estaremos bien allí. Quiero decir, ¿quieres que vaya a tu casa? No, no, aquí no. Está todo patas arriba. He estado buscando micrófonos ocultos por todas partes. Ah, hay un nuevo café al otro lado de la Plaza Mayor. Se llama Café Pierre. ¿Sabes dónde está? Sí, sí. ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Te parece bien a las 12? A las 12 en el café. Será mejor no decir nada más ahora. Hasta luego. Pasaban unos minutos de las 12 cuando Sofía se asomó por el Café Pierre. Era uno de esos calés de moda con mesas redondas y sillas negras, baguettes y bolés individuales con ensalada. No era un local grande, y lo primero en lo que Sofía se fijó fue en que Alberto no estaba. A decir verdad, fue lo único en lo que se fijó. Había mucha gente en las mesas, pero Alberto no estaba. No estaba acostumbrada a ir sola a los cafés. ¿Debería salir y volver al cabo de un rato para ver si Alberto había llegado? Se acercó al mostrador de mármol y pidió un té con limón. Se llevó la taza a una de las mesas libres. Miraba constantemente a la puerta de entrada. Mucha gente entraba y salía, pero Sofía solo estaba pendiente de Alberto. Ojalá hubiera tenido un periódico. Pasado un tiempo, no pudo evitar mirar un poco a su alrededor. Algunos le devolvían la mirada. Por un instante Sofía se sintió una joven mujer. Solo tenía 15 años, pero podría pasar por. 17, o al menos 16 y medio. ¿Qué pensaría toda esta gente del café sobre eso de existir? Tenían pinta de simplemente estar, como si se hubiesen sentados de mentira. Hablaban y gesticulaban intensamente, pero no parecían hablar de nada importante. De repente se acordó de Kirchhoff, que había dicho que la característica más destacada de la multitud era esa palabrería sin compromiso. ¿Toda esa gente vivía en la fase estética? ¿O qué? ¿O había, al fin y al cabo, algo que era existencialmente importante para ellos? En una de sus primeras cartas, Alberto había dicho que existía un fuerte parentesco entre niños y filósofos. Y de nuevo Sofía pensó en que tenía miedo de hacerse mayor y si también ella llegara a meterse dentro de la piel del conejo blanco que se saca del negro sombrero de Copa del Universo. Mientras estaba pensando en todo esto, miraba fijamente a la puerta de entrada. De pronto entró Alberto vagando desde la calle. Aunque era verano, llevaba una boina negra y un abrigo bastante. Largo. La vio enseguida y fue derecho hacia ella. Sofía pensó que era algo nuevo tener una cita. Con él así, en público. Son más de las doce y cuarto. Tardón. Eso se llama margen de cortesía. ¿Puedo ofrecerle algo de comer a la joven señorita? Alberto se sentó y la miró directamente a los ojos. Sofía se encogió de hombros. Me da igual. Una medianoche, tal vez. Alberto se acercó al mostrador. Al instante volvió con una taza de café y dos grandes baguettes con queso y jamón. ¿Ha sido caro? Nada, Sofía. Tendrás al menos una excusa para haber llegado tan tarde. No, no la tengo. Porque he venido tarde a propósito. Me explicaré. Dio un par de grandes mordiscos al bocadillo y dijo, vamos a hablar de nuestro siglo. ¿Ha sucedido algo de importancia filosófica en este siglo? Mucho, tanto que diverge en todas las direcciones. Primero diremos unas palabras sobre una corriente importante, el existencialismo, que es una denominación común que abarca varias corrientes filosóficas que toman como punto de partida la situación existencial del hombre. Solemos denominarla filosofía existencialista del siglo XX. A algunos de los filósofos existencialistas les sirvió de base Kierkegaard, pero también Hegel y Marx. Entiendo. Otro filósofo que tendría una gran importancia para el siglo XX fue el alemán Friedrich Nietzsche, que vivió desde 1844 a 1900. También Nietzsche reaccionó frente a la filosofía de Hegel y el historicismo alemán. Contra un anémico interés por lo que él llamaba una moral de esclavos cristiana, exalta la vida misma. Quería hacer una revaluación de todos los valores para que el despliegue vital de los fuertes no fuera impedido por los débiles. Según Nietzsche, tanto el Cristianismo como la tradición filosófica habían dado la espalda al mundo real, señalando hacia el Cielo o el mundo de las ideas. No obstante, precisamente este mundo, que había sido considerado el verdadero mundo, es en realidad un mundo en apariencia. Sed fieles a la tierra, dijo. No escuchéis a aquellos que os ofrecen esperanzas celestiales. Bueno, el filósofo existencialista alemán Martin Heidegger estaba influenciado por Kierkegaard y por Nietzsche, pero ahora nos vamos a centrar en el existencialista francés Jean-Paul Sartre, que vivió entre 1905 y 1980. Fue el más conocido de los existencialistas, al menos entre el gran público. Su existencialismo se desarrolló particularmente en los años 40, justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se adhirió al movimiento marxista francés, pero nunca fue miembro de ningún partido. ¿Por eso querías que nos viéramos en un café francés? No ha sido totalmente casual. No. El propio Sartre era un asiduo de los cafés. ¿En un café como. ¿Una mujer filósofa? Correcto. Me consuela ver que la humanidad haya empezado por fin a civilizarse. Aunque nuestra época también es una época de nuevas preocupaciones. Ibas a hablar del existencialismo. Sartre dijo que, el existencialismo es un humanismo, con lo cual quería decir que los existencialistas no toman como punto de partida otra cosa que el propio ser humano. Tal vez debamos añadir que se trata de un humanismo con una visión mucho más sombría de la situación del hombre de la que tenía el humanismo que conocimos en el Renacimiento. ¿Por qué? Tanto Kierkegaard como algunos de los filósofos existencialistas de nuestro siglo eran cristianos. Sartre, por otra parte, pertenece a lo que podemos llamar el existencialismo ateo. Su filosofía puede considerarse como un despiadado análisis de la situación del hombre cuando «Dios ha muerto». La expresión «Dios ha muerto» viene de Nietzsche. c La palabra clave de la filosofía de Sartre es, como para Kierkegaard, la palabra «existencia». Ahora bien, no se entiende por existencia lo mismo que por «ser». Las plantas y los animales también son, pero no tienen que preocuparse por lo que esto significa. El hombre es el único ser vivo que es consciente de su propia existencia. Sartre dice que las cosas físicas solamente son en ellas mismas, pero el ser humano también es para él mismo. Ser persona es algo muy diferente a ser cosa. En eso estoy de acuerdo. Sartre dice que la existencia del hombre precede a cualquier significado que pueda tener el que yo exista precede. Por lo tanto, a lo que soy, la existencia precede a la esencia, dice. Es una frase muy enredada. Por esencia, Entendemos aquello de lo que algo consta, es decir, la naturaleza de una cosa. Pero, según Sartre, el hombre no tiene una naturaleza innata. Por tanto, el hombre tiene que crearse a sí mismo. Tiene que crear su propia naturaleza o esencia, porque esto no es algo que venga dado de antemano. Creo que entiendo lo que quieres decir. A través de toda la historia de la filosofía, los filósofos han intentado dar una respuesta a qué es el hombre o qué es la naturaleza humana. Pero Sartre pensaba que el hombre no tiene una tal naturaleza eterna en que refugiarse. Por eso tampoco sirve preguntar por el sentido de la vida en general. Estamos, en otras palabras, condenados a improvisar. Somos como actores que entran en el escenario sin tener ningún papel estudiado de antemano, ningún cuaderno con el argumento, ningún apuntador que nos pueda susurrar al oído lo que debemos hacer. Tenemos que elegir por nuestra cuenta cómo queremos vivir. En cierta manera es verdad. Si en la Biblia, o en un libro de texto de filosofía, pudiéramos consultar cómo debemos vivir, estaría muy bien. Has cogido el significado, pero cuando el hombre se da cuenta de que existe y de que va a morir, y de que no tiene nada a lo que agarrarse, entonces esto crea angustia, según Sartre. Recordarás que la angustia también era característica de la descripción de Kierkegaard de un hombre que se encuentra en una situación existencial. Sí, Sartre dice además que el hombre se siente extranjero en un mundo sin sentido, al describir la alienación del hombre recoge al mismo tiempo pensamientos centrales de Hegel y Marx. La sensación del hombre de ser un extranjero en el mundo crea un sentimiento de desesperación, aburrimiento, asco y absurdo. Sigue siendo bastante corriente sentirse deprimido o pensar que todo es un rollo. Sí, Sartre describió al ser urbano del siglo XX. Recordarás que los humanistas del Renacimiento habían señalado casi triunfalmente la libertad y la independencia del ser humano. Sartre, por el contrario, consideró la libertad del hombre como una condena. El hombre está condenado a ser libre, dijo, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo es libre, porque una vez que ha sido arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. No hemos pedido a nadie que nos cree como individuos libres. Este es precisamente el punto clave de Sartre. Pero somos individuos libres, y debido a nuestra libertad estamos condenados a elegir durante toda la vida. No existen valores o normas eternas por las que nos podamos regir. Precisamente por eso resultan tan importantes las elecciones que hacemos, porque somos completamente responsables de todos nuestros actos. Sartre destaca precisamente que el hombre jamás debe eludir la responsabilidad de sus propios actos. Por eso tampoco podemos librarnos de nuestra responsabilidad amparándonos en que, tenemos que ir al trabajo. ¿O qué? Tenemos que dejarnos dirigir por ciertas normas burguesas sobre cómo debemos vivir. La persona que, de esta forma, va entrando en la masa anónima, se convierte en un hombre impersonal de esa masa. Él o ella se ha refugiado en la mentira de la vida. Porque la libertad humana nos exige poner algo de nosotros mismos, existir auténticamente. Comprendo. Esto es aplicable ante todo a nuestras elecciones éticas. No podemos echar nunca la culpa a la naturaleza humana, a la fragilidad humana, o cosas parecidas. Ocurre de vez en cuando que hombres algo entrados en años se comportan como cerdos y que en último término echan la culpa. Al viejo Adán. Pero un tal viejo Adán no existe. No es más que una figura a la que nos. Agarramos para eludir la responsabilidad de nuestros propios actos. No hay nada de lo que no se eche la culpa al pobre. Aunque Sartre mantiene que la existencia no tiene ningún sentido inherente, no significa que a él le guste que sea así. No es lo que llamamos un nihilista. ¿Qué es eso? Es alguien que opina que nada importa nada y que todo está permitido. Sartre opina que la vida debe tener algún sentido. Es un imperativo. Y somos nosotros los que tenemos que darle ese sentido a nuestra propia vida. Existir es crear tu propia existencia. ¿Podrías explicar esto con un poco más de detalle? Sartre intenta demostrar que la conciencia no es nada en sí misma antes de percibir algo, porque la conciencia siempre es conciencia de algo, y ese algo es tanto nuestra propia aportación como la del entorno. También nosotros participamos en decidir lo que percibimos, ya que seleccionamos lo que tiene importancia para nosotros. ¿No puedes poner un ejemplo? Dos personas pueden estar presentes en el mismo lugar y sin embargo captarlo todo de forma completamente diferente. Es porque cuando percibimos el entorno, contribuimos con nuestra propia opinión o nuestros propios intereses. Por ejemplo, puede ser que una mujer embarazada tenga la sensación de ver a mujeres embarazadas por todas partes. No significa que no hayan estado allí antes, sino que, simplemente, su embarazo le ha proporcionado una nueva realidad. Alguien que esté enfermo, por ejemplo, tal vez vea ambulancias por todas partes, entiendo. Nuestra propia existencia contribuye a decidir cómo percibimos las cosas en el espacio. Si algo es inesencial para mí, no lo veo. Y ahora puedo explicarte por qué he llegado tarde aquí, al café. Café. Dijiste que fue a propósito. Dime qué fue lo primero que viste al entrar en el café. Lo primero que vi fue que tú no estabas. ¿No es un poco curioso que lo primero que vieras en este local fuese algo que no estaba aquí? Puede ser, pero era contigo con quien tenía una cita. Sartre utiliza precisamente una visita a un café como este para demostrar cómo liquidamos lo que no tiene importancia para nosotros. ¿Llegaste tarde únicamente para demostrar eso? Sí, para que entendieras este punto tan importante de la filosofía de Sartre. Puedes considerarlo como un deber de alumno. Pues vaya. Estás enamorada y estás esperando que tu amado te llame por teléfono. Entonces, ¿oyes? Tal vez toda la noche que no llama. Captas precisamente el hecho de que no llama. Si vas a esperarlo al tren y sale un montón de gente al andén sin que tú veas a tu amado, entonces no ves a todos. Esos otros. No hacen más que estorbar. No significan nada para ti. Incluso puede ser que te resulten directamente repugnantes, pues ocupan mucho espacio. Lo único que captas es que él no está allí. Comprendo. Simón de Beauvoir intentó emplear el existencialismo también en los papeles sexuales. Sartre había señalado que los seres humanos no tienen ninguna naturaleza eterna en la que refugiarse. Somos nosotros mismos quienes creamos lo que somos. Sí, lo mismo ocurre con la manera en la que concedimos los sexos. Simón de Boboir señaló que no existe una eterna naturaleza de mujer o una naturaleza de hombre, pero la opinión tradicional siempre ha utilizado esas categorías. Por ejemplo, se ha dicho muy a menudo que el hombre tiene una naturaleza trascendente e ilimitada, y que por lo tanto busca un sentido y un destino fuera del hogar. De la mujer se ha dicho que su orientación en la vida es contraria a la del hombre. Es inmanente, es decir, quiere estar donde está. De esa manera protegerá a la familia, la naturaleza y las cosas cercanas. Hoy en día solemos decir que la mujer se interesa más que él. Hombre por los detalles. ¿De verdad ella pensaba así? No me escuchas. Simón de Beauvoir pensaba precisamente que no existía ninguna naturaleza femenina o naturaleza masculina. Al contrario, pensaba que mujeres y hombres deben librarse de estos arraigados prejuicios e ideales. Estoy de acuerdo. Su libro más importante salió en 1949 y se titulaba El segundo sexo. ¿Qué quería decir con ese título? Se refería a la mujer. En nuestra cultura se la ha convertido en el segundo sexo. Solo el hombre aparece como sujeto y la mujer se convierte en un objeto del hombre. De esta manera, se le quita la responsabilidad de su propia vida. Ella tiene que reconquistar esta responsabilidad. Tiene que recuperarse a sí misma y no solo atar su identidad al hombre porque no es solo el hombre el que reprime a la mujer. Al no responsabilizarse de su propia vida, la mujer se reprime a sí misma. Somos exactamente tan libres y tan independientes como decidimos ser. Así lo puedes expresar, si quieres. El existencialismo tendría una gran influencia sobre la literatura, desde los años 40 hasta hoy. Este es también en gran medida el caso del teatro. Sartre escribió novelas y obras de teatro. Otros nombres importantes son el francés Camus, el irlandés Beckett el rumano ionesco y el polaco Gombrowicz. Característico de estos, y de muchos otros escritores modernos, es lo que solemos llamar el absurdo. La palabra se emplea especialmente en teatro del absurdo. Bien, ¿sabes lo que quiere decir absurdo? Se usa para algo que no tiene sentido o que es irracional, ¿no? Exactamente. El teatro del absurdo surgió como una reacción al teatro realista y su intención. Era mostrar en el escenario la falta de sentido de la vida, y de esa manera hacer reaccionar al público. El objetivo no era, por lo tanto, cultivar esta falta de sentido. Todo lo contrario, mostrando y revelando lo absurdo, por ejemplo en sucesos totalmente cotidianos, el público se vería obligado a buscar una existencia más auténtica y más verdadera. C. El teatro del absurdo expone a veces situaciones completamente triviales, y puede por ello considerarse una especie de hiperrealismo. Se muestra al ser humano exactamente como es una mañana cualquiera en un hogar cualquiera, entonces el público empieza a reírse. Esta risa puede interpretarse como una defensa al verse expuesto en el escenario. Comprendo. El teatro del absurdo también puede tener rasgos surrealistas. A veces los personajes del escenario se enredan en las situaciones más improbables e irracionales, como en los sueños. Cuando los personajes aceptan esto sin ningún asombro, es el público el que tiene que reaccionar con asombro justamente ante esta falta de asombro. Es el mismo caso de las películas mudas de Charles Chaplin. Lo cómico de esas películas es muchas veces la falta de asombro de Chaplin ante las situaciones tan absurdas en las que se enreda. De esa manera, el público se verá obligado a meterse en sí mismo y buscar algo más auténtico y más verdadero. A veces resulta increíble lo que la gente acepta sin reaccionar. A veces puede estar muy bien pensar que esto es algo de lo que tengo que huir, aunque uno aún no sepa a dónde ir. Si la casa está ardiendo hay que huir de ella, aunque no se tenga otra casa donde meterse. ¿Verdad que sí? ¿Quieres otra taza de té? ¿O una Coca-Cola? Vale. Sigo pensando que no deberías haber llegado tarde. Bueno, es un reproche a pesar del cual lograré sobrevivir. Alberto volvió con una taza de café y una Coca-Cola. Mientras tanto Sofía había llegado a la conclusión de que le empezaba a gustar la vida en el café. Y tampoco estaba ya tan convencida de que todas las conversaciones en las demás mesas fueran tan insignificantes. Alberto dejó la botella de Coca-Cola sobre la mesa dando un gran golpe. Varias personas levantaron la vista para ver qué había sido eso. Y con ello hemos llegado al final del camino, dijo. ¿Quieres decir que la historia de la filosofía acaba con Sartre y el existencialismo? No, decir eso sería una exageración. La filosofía existencialista tuvo una importancia fundamental para mucha gente en todo el mundo como ya hemos visto, tiene raíces muy atrás en la historia, pasando por Kierkegaard y hasta Sócrates. Ahora bien, el siglo XX también ha visto un florecimiento y una renovación de otras corrientes filosóficas que hemos estudiado antes. ¿Tienes algún ejemplo? Una corriente de ese tipo es el neotomismo, es decir, ideas que pertenecen a la tradición de santo Tomás de Aquino. Otra corriente es la llamada filosofía analítica o empirismo lógico, que tiene sus raíces en hume, pero que también está relacionada con la lógica de Aristóteles. Por lo demás, se puede decir que el siglo XX se ha caracterizado por lo que llamamos neomarxismo en una rica ramificación, de diferentes corrientes. Ya mencionamos el neodarwinismo, y hemos señalado la importancia del psicoanálisis. Entiendo, una última corriente que debe mencionarse es el materialismo, que también tiene muchas raíces históricas. Gran parte de la ciencia moderna tiene sus orígenes en los esfuerzos presocráticos. Por ejemplo, se sigue buscando la «partícula elemental indivisible de la que todo está compuesto». Nadie ha podido dar aún una respuesta unificada a lo que es la «materia». Las ciencias naturales modernas, por ejemplo la física nuclear o la bioquímica, son tan fascinantes que para muchas personas constituyen una parte importante de su concepto de la vida. ¿Viejo y nuevo, todo en uno? Sí, algo así porque las mismas preguntas con las que empezamos este curso siguen sin contestarse. En este contexto Sartre decía algo muy importante cuando señalaba que las cuestiones existenciales no pueden contestarse de una vez por todas. Una cuestión filosófica es, por definición, algo a lo que cada generación, o mejor dicho, cada ser humano, tiene que enfrentarse una y otra vez. Resulta un poco desolador pensar en ello. No sé si estoy de acuerdo en eso. ¿No es precisamente cuando nos preguntamos esas cosas cuando nos sentimos vivos? Y además se puede decir que cuando los hombres se han esforzado por encontrar respuestas a las preguntas últimas, han encontrado respuestas claras y definitivas a otras cuestiones. Las ciencias, la investigación y la tecnología surgieron de la reflexión filosófica de las personas. ¿No fue, al fin y al cabo, la extrañeza de la existencia la que llevó al hombre a la luna? Sí, es verdad. Cuando Armstrong puso el pie en la luna dijo, un paso pequeño para un ser humano, pero un gran paso para la humanidad. De esta manera, al resumir cómo se sentía al poner el pie en la luna, incluía a todas las personas que habían existido antes que él, pues no era él el único que tenía mérito. Claro que no. Nuestra época ha tenido que enfrentarse a problemas totalmente nuevos, sobre todo los enormes problemas de medio ambiente. Una importante corriente filosófica del siglo XX es en consecuencia la ecofilosofía, Muchos ecofilósofos occidentales han señalado que toda la civilización de Occidente va por muy mal camino, por no decir que está a punto de llegar al tope de lo que puede tolerar el planeta. Han intentado llegar hasta el fondo, no quedándose solo en los resultados concretos de contaminación y destrucción medioambiental. Dicen que hay algo profundamente erróneo en toda la manera de pensar occidental. Yo creo que tienen razón. Los ecofilósofos han puesto en cuestión la propia idea de la evolución, que se basa en que él, Hombre es el que está, más arriba, es decir, que somos nosotros los dueños de la naturaleza. Este modo de pensar podrá resultar fatal para la vida en este planeta. Me indigna pensar en ello. Para su crítica de esta manera de pensar, muchos ecofilósofos han recurrido a ideas y pensamientos de otras culturas, por ejemplo la India. También han estudiado ideas y costumbres de los llamados, pueblos naturales, o de poblaciones autóctonas, como por ejemplo los indios, con el fin de reencontrar algo que nosotros ya hemos perdido. Entiendo. También dentro de los círculos científicos han surgido personas, durante los últimos años, que han señalado que toda nuestra manera científica de pensar se encuentra ante un cambio de paradigmas, es decir, ante un cambio fundamental en la propia manera científica de pensar. Esto ya ha dado fruto en algunos campos. Hemos visto muchos ejemplos de los llamados movimientos alternativos, que abogan por una filosofía global y por un nuevo estilo de vida. Eso está bien pero al mismo tiempo siempre ocurre que allí donde está el hombre hay que separar la paja del grano. Algunos han señalado que estamos entrando en una época totalmente nueva, New Age, pero tampoco todo lo nuevo es bueno, y no hay que rechazar todo lo viejo. Esa es una de las razones por la cual te he ofrecido este curso de filosofía. Ahora tendrás una base histórica para cuando tú misma tengas que orientarte en la existencia. Te agradezco tu atención. Seguramente te darás cuenta de que mucho de lo que se incluye en el término New Age es engaño y charlatanería. También lo que llamamos neorreligiosidad, neocultismo o superstición moderna ha tenido una fuerte presencia en las últimas décadas, conviniéndose en una verdadera industria. Como consecuencia de la pérdida de adeptos del cristianismo, han proliferado, como hongos, nuevas ofertas en el mercado sobre conceptos de la vida. ¿Puedes ponerme algunos ejemplos? La lista es tan larga que no me atrevo a empezarla. Además, no es fácil describir tu propio tiempo, pero ahora te propongo que demos una vuelta por el centro quiero enseñarte algo. Sofía se encogió de hombros. No puedo quedarme mucho tiempo. ¿No habrás olvidado la fiesta de mañana? De ninguna manera. Ocurrirán cosas maravillosas. Pero primero tenemos que acabar el curso de filosofía de Hilde, porque el mayor no ha pensado más allá, ¿sabes? Con eso también pierde algo de su ventaja. Volvió a levantar la botella de Coca-Cola, que ahora estaba vacía, para dejarla caer de nuevo sobre la mesa con un gran golpe. Salieron a la calle. La gente iba y venía deprisa como hormigas afanosas en un hormiguero. Sofía se preguntaba qué era lo que Alberto quería enseñarle. Alberto se detuvo delante del escaparate de una tienda de aparatos eléctricos, donde vendían de todo, desde televisores, vídeos y antenas parabólicas hasta teléfonos móviles, ordenadores y faxes. Alberto señaló el gran escaparate y dijo: He aquí el siglo XX, Sofía. Podemos decir que el mundo estalló a partir del Renacimiento. Con los grandes descubrimientos, los europeos empezaron a viajar por todo el mundo. Hoy ocurre lo contrario. Podemos llamarlo un estallido al revés. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el mundo entero se absorbe en una sola red de comunicaciones. No hace mucho tiempo los filósofos tenían que viajar con carro y caballo para orientarse en la vida, o para encontrarse con otros pensadores. Hoy en día podemos estar en cualquier lugar del planeta y recoger toda la experiencia humana a través de la pantalla de un ordenador. Es fantástico pero casi da un poco de miedo. La cuestión es si la historia se está aproximando a su fin o si, sí. por el contrario, nos encontramos en el umbral de una nueva era. Ya no somos solamente ciudadanos de una ciudad o de un determinado estado. Vivimos en una civilización planetaria. Es verdad. La evolución tecnológica, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación, casi ha sido más. Importante en los últimos 30 o 40 años que en todo el resto de la historia. Y tal vez hayamos visto solo el principio, ¿era esto lo que ibas a enseñarme? No, está al otro lado de esa iglesia. Justo cuando se marchaban apareció una imagen en una pantalla del escaparate. Era una imagen de unos soldados de las Naciones Unidas. Mira, dijo Sofía. Enfocaron a uno de los soldados. Tenía la barba casi igual de negra que la de Alberto. De pronto sacó un papelito en el que ponía, Pronto llegaré uno, Gilde. Dijo adiós con una mano y luego desapareció. Vaya tipo. ¿Era el mayor? Ni siquiera quiero contestar. Pasaron por el parque que había delante de la iglesia y salieron a una nueva calle principal. Alberto estaba un poco irritado. Al cabo de un rato señaló una librería que se llamaba Libris y que era la más grande de la ciudad. ¿Es aquí donde vas a enseñarme algo? Entremos. Dentro de la librería Alberto señaló una de las paredes más grandes, donde había tres secciones. New Age, estilo de vida alternativa y misticismo. En las estanterías había libros con títulos muy interesantes tales como Una vida después de la muerte, Los secretos del espiritismo, Tarot, El fenómeno de los ovnis, Vuelven los dioses, Has estado aquí antes, ¿Qué es la astrología? etcétera, etcétera. Había centenares de títulos diferentes. Esto también es el siglo XX, Sofía. Es el templo de nuestra época. Tú no crees en esas cosas, ¿no? Aquí hay mucho de engaño, pero se vende también como la pornografía. De hecho, mucho de esto podría considerarse como una especie de pornografía. Aquí los jóvenes pueden comprar exactamente los libros que les ponen más cachondos. Pero la relación entre la verdadera filosofía y los libros como estos es más o menos como la diferencia entre verdadero amor y pornografía. Exageras un poco, ¿no? Sentémonos en el parque. Salieron de la librería y se sentaron en un banco vacío delante de la iglesia. Debajo de los árboles. Andaban las palomas, y entre ellas había algún gorrión que otro. Lo llaman psicología, empezó Alberto. Lo llaman telepatía, clarividencia y telequinesia. Lo llaman espiritismo, astrología y ufología. Así pues, tiene muchas denominaciones. Pero contéstame ya, ¿crees de verdad que todo es mentira? No sería muy correcto por parte de un auténtico filósofo medir a todos con el mismo rasero. Pero no excluyo que esas palabras que acabo de mencionar dibujen un mapa detallado de un paisaje que no existe. Al menos hay aquí muchas de esas quimeras que Hume habría entregado a las llamas. En muchos de esos libros no hay ni una experiencia que sea auténtica. ¿Y cómo es posible que se escriban tantísimos libros sobre esas cosas? Se trata del negocio más rentable del mundo. Es lo que quiere mucha gente. ¿Y por qué crees que lo quieren? Es sin duda la expresión de una añoranza, de un deseo de algo místico, de algo que es diferente y que rompe con lo cotidiano. Pero eso es complicarse la vida, Sofía, o cruzar el río para coger agua, como decimos los noruegos. ¿Qué quieres decir? Estamos caminando por un maravilloso cuento. A nuestros pies se levantan las grandes obras de la creación. A plena luz del día, Sofía, ¿no te parece increíble? Sí. ¿Entonces por qué vamos a acudir a consultas de gitanas o otras tiendas académicas para experimentar algo emocionante o algo más allá de los límites? ¿Pero entonces crees que los que escriben esos libros son todos unos tramposos y unos mentirosos? No. Eso no lo he dicho, pero aquí también se trata de un sistema darwinista. Explíquete. Piensa en todo lo que ocurre en el curso de un día. Incluso puedes delimitarlo a un día en tu propia vida. Piensa en todo lo que ves y oyes y haces. Sí, algunas veces te suceden extrañas coincidencias. Por ejemplo, vas a la tienda a comprar algo que cuesta 28 coronas. Un poco más tarde llega Jorun para devolverte 28 coronas que te había pedido prestadas hace tiempo. Luego os vais al cine y a ti te dan el asiento. 28. Pues sí, sería una misteriosa coincidencia. Lo que está claro es que no dejaría de ser una coincidencia. Lo que ocurre es que la gente colecciona esas coincidencias. Coleccionan experiencias misteriosas o inexplicables. Cuando esas experiencias de las vidas de unos miles de millones de personas se recopilan en libros, puede dar la impresión de ser un material muy convincente y sigue aumentando en cantidad. Pero también en este caso nos encontramos ante una lotería en la que solamente se ven los décimos ganadores. No existen personas videntes o mediums que viven esas cosas con mucha frecuencia. Pues sí, si excluimos a los tramposos, encontramos otra importante explicación a todas esas experiencias místicas. Cuenta, te acordarás de que hablamos de la teoría de Freud sobre el subconsciente. ¿Cuántas veces tendré que decirte que no soy una despistada? Ya Freud señaló que muchas veces podemos actuar como una especie de mediums de nuestro propio subconsciente. De repente nos damos cuenta de que pensamos o hacemos algo sin entender del todo por qué lo hacemos. La razón es que tenemos muchísimas más experiencias, pensamientos y vivencias interiores de las que somos conscientes. Sí, también hay personas que hablan y andan mientras duermen. Lo podemos llamar una especie de automatismo mental. Y bajo hipnosis hay personas que dicen y hacen cosas automáticamente. Y te acordarás de que los surrealistas intentaron escribir con escritura automática. De ese modo intentaban actuar como médiums de su propio subconsciente. De eso también me acuerdo. A intervalos regulares durante este siglo ha estado de moda el espiritismo. La idea es que un médium puede llegar a establecer contacto con un muerto, o hablando con la voz del muerto, o por ejemplo mediante una escritura automática. El médium ha recibido un mensaje, por ejemplo, de una persona que vivió hace muchos centenares de años. Estos sucesos se han utilizado como Prueba de que existe una vida después de la muerte o de que los seres humanos vivimos muchas vidas. Comprendo. No quiero decir que todos esos mediums hayan sido unos estafadores. Algunos han actuado de buena fe, de eso no cabe duda. Es cierto que han sido mediums, pero solo de su propio subconsciente. Hay varios ejemplos de investigaciones meticulosas de mediums que en un estado de trance han revelado conocimientos y capacidades que ni ellos mismos ni otros entienden cómo han podido adquirir. Alguien que no conocía el hebreo, por ejemplo, empezó a emitir un mensaje en ese idioma. Entonces tendría que haber vivido antes, Sofía, o haber estado en contacto con un espíritu muerto. ¿Tú qué crees? Resultó que cuando era pequeña la había cuidado una mujer judía. Ah, ¿estás decepcionada? Pero en sí es fantástica la capacidad que tienen algunas personas para almacenar experiencias anteriores en el subconsciente. Entiendo lo que quieres decir. También otras curiosidades cotidianas pueden explicarse mediante la teoría de Freud sobre el subconsciente. Si de repente recibo una llamada de un amigo al que no he visto en muchos años, y yo mismo acabo de estar buscando su teléfono, me dan escalofríos. La explicación puede ser, por ejemplo, que los dos oímos una vieja melodía en la radio, una melodía que oímos la última vez que estuvimos juntos. Lo que pasa es que no se es consciente de esta conexión oculta. O trampa, o el efecto del décimo ganador, o el subconsciente. Al menos es sano acercarse a ese tipo de estanterías con cierto escepticismo. En cualquier caso, es muy importante para un filósofo. En Inglaterra existe una asociación especial para los escépticos. Hace muchos años prometieron un sustancioso premio económico a la primera persona que les pudiera mostrar un modesto ejemplo de algo sobrenatural. No tenía que ser. Ningún gran milagro bastaba con un pequeño ejemplo de telepatía, pero hasta ahora no se ha presentado nadie. Entiendo. Además, hay muchas cosas que los seres humanos no entendemos. A lo mejor tampoco conocemos las leyes de la naturaleza. En el siglo pasado había muchos que a fenómenos como el magnetismo y la electricidad los consideraban como una clase de magia. Supongo que mi propia bisabuela se habría asombrado si le hubiera hablado de la televisión o de los ordenadores. Entonces no crees en nada sobrenatural? De eso hemos hablado antes. La propia expresión, sobrenatural, también es un poco extraña. No, supongo que yo solo creo en una sola naturaleza, que, en cambio, es muy extraña. Pero esas cosas misteriosas de aquellos libros que me enseñaste, todos los auténticos filósofos tienen que tener los ojos bien abiertos. Aunque no hayamos visto nunca una corneja blanca, no debemos dudar nunca de que existen. Y un día puede que incluso un escéptico como yo tenga que aceptar un fenómeno en el cual no ha creído antes. Si no hubiera dejado abierta esta posibilidad, habría sido un dogmático. Y entonces no habría sido un verdadero. Filósofo, Albedo y Sofía se quedaron sentados en el banco sin decir nada. Las palomas estiraban la nuca y arrullaban. A veces se asustaban con una bicicleta o con un movimiento brusco. «Tendré que irme a casa a preparar la fiesta», dijo finalmente Sofía. «Pero antes de despedirnos te enseñaré una corneja blanca. Está más cerca de lo que pensamos». Alberto se levantó del banco e hizo señas para que volvieran a entrar en la librería. Esta vez pasaron de largo todos los estantes con libros sobre fenómenos sobrenaturales. Alberto se detuvo delante de un frágil estante al fondo de la librería. Encima del estante había un letrero que decía, Filosofía. Alberto señaló un determinado libro y Solía se sobrecogió al ver el título, El mundo de Sofía. ¿Quieres que te lo compre? No sé si me atrevo, pero un poco más tarde se encontraba en el camino de vuelta a casa, con el libro en una mano y una bolsa con cosas para la fiesta en la otra. La fiesta en el jardín. Una corneja blanca. Gilde estaba como petrificada en la cama. Notaba los brazos rígidos. Y las manos, con las que tenía sujeta la carpeta, le temblaban. Eran casi las once. Había estado leyendo durante más de dos horas. Alguna que otra vez, había levantado la vista de la carpeta riéndose a carcajadas pero también pasaba hojas gimoteando. Menos mal que no había nadie en casa, todo lo que había leído en dos horas. Empezó con que Sofía tenía que despertar la atención del mayor cuando regresaba a casa después de haber estado en la cabaña del mayor. Al final se había subido a un árbol y entonces llegó Morten, el ganso que venía de Líbano, como un ángel liberador. Hilde se acordaba siempre de que su padre le había leído cuando era pequeña el maravilloso viaje de Nils Olkerson. Durante muchos años, ella y su padre habían tenido un idioma secreto relacionado con aquel libro, y ahora su padre volvía a sacar a relucir al viejo ganso. Luego Sofía estuvo sola, por primera vez, en un café. A Hilde le llamó especialmente la atención lo que Alberto contó sobre Sartre y el existencialismo. Casi había conseguido convertirla, pero también era verdad que había estado a punto de convertirla en muchas otras ocasiones durante la lectura. Hacia un año Hilde había comprado un libro sobre astrología. En otra ocasión había llevado a casa unas cartas de tarot. Y otra vez se había presentado con un pequeño libro sobre espiritismo. Todas las veces, su padre le había echado un pequeño sermón, utilizando palabras como «sentido crítico», superstición, pero hasta ahora no se había vengado, y lo había preparado bien. Estaba claro que su hija no iba a hacerse mayor sin haber sido seriamente advertida contra esas cosas. Para estar totalmente seguro, la había saludado con la mano a través de un televisor en una tienda de electrodomésticos. Se podría haber ahorrado eso último. Lo que más le intrigaba era la chica del pelo negro. «Sofía, ¿quién eres, Sofía? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te has cruzado en mi camino?» Al final Sofía había recibido un libro sobre ella misma. ¿Sería el mismo libro que Hilde tenía en las manos en ese momento y que no era más que una carpeta? Pero, de todos modos, ¿cómo era posible encontrarse con un libro sobre una misma en un libro sobre una misma? ¿Qué ocurriría si Sofía empezaba a leer ese libro? ¿Qué iba a ocurrir ahora? ¿Qué podía ocurrir ahora? Hilde notó con los dedos que quedaban ya muy pocas hojas. Al volver a casa, Sofía se encontró con su madre en el autobús. ¡Qué mala suerte! ¿Qué diría cuando viera el libro que llevaba en la mano? Sofía intentó meterlo en la bolsa con los confetis y los globos que había comprado para la fiesta, pero no le dio tiempo. Hola, Sofía. ¡Qué casualidad que hayamos cogido el mismo autobús! ¡Qué bien! Hola, ¿has comprado un libro? No exactamente. ¿El mundo de Sofía? ¡Qué curioso! Sofía se dio cuenta de que ni siquiera tenía una mínima posibilidad de mentir. Me lo ha regalado Alberto. Ya me lo figuro. Bueno, como ya he dicho antes, tengo muchas ganas de conocer a ese hombre. ¿Me dejas ver, mamá? ¿No puedes esperar por lo menos hasta que lleguemos a casa? Es mi libro. Sí, sí, es tu libro. Solo quiero mirar la primera página. Pero... Sofía Amensen volvía a casa después del instituto. ¿Lo pone de verdad? Sí, Sofía, lo pone. Está escrito por alguien que se llama Albert Nye. Es desconocido. ¿Cómo sé? ¿Llama a ese Alberto tuyo? Nox. Tal vez ese extraño hombre haya escrito un libro entero sobre ti, Sofía. Puede que haya usado lo que se llama un seudónimo. No es él, mamá. Déjalo. De todos modos no vas a entender nada. Bueno, si tú lo dices. Mañana será por fin la fiesta. Ya verás cómo todo se arregla. Alberto Night vive en otra realidad. Este libro es una corneja blanca. Por favor, déjalo ya. ¿No era un conejo blanco? Basta. La conversación entre madre e hija no dio más de sí antes de que tuvieran que bajarse en camino del Trébol. Allí se encontraron con una manifestación. «¡Qué fastidio!», exclamó Helen Amensen. «Creía que por lo menos en este barrio nos libraríamos del parlamento callejero». No había más que diez o doce personas. En las pancartas ponía «pronto llegará el mayor, si a la rica comida en San Juan, y menor que más poder para las Naciones Unidas». A Sofía casi le daba pena a su madre. «No te preocupes por ellos», mamá dijo. Pero qué manifestación tan rara. No, Sofía, casi un poco absurda. No es nada. El mundo cambia cada vez más deprisa. En realidad, ni siquiera me sorprende. Por lo menos de verla sorprenderte el hecho de que no te sorprenda. En absoluto. Siempre que no sean violentos, espero que no hayan pisado los rosales. No veo la necesidad de hacer una manifestación en un jardín. Ha sido una manifestación filosófica, mamá. Los filósofos auténticos no pisan los rosales. ¿Sabes una cosa, Sofía? No sé si creo en los filósofos auténticos. En nuestros días casi todo es sintético. Pasaron la tarde haciendo preparativos. A la mañana siguiente, decoraron la mesa y el jardín. Luego llegó Chorún. Madre mía, mis padres vendrán con los otros. Es culpa tuya que vengan, Sofía. Media hora antes de llegar los invitados, todo estaba preparado. Los árboles del jardín estaban decorados con confetis y farolillos japoneses. Habían metido cables alargadores por una ventana del sótano. La verja, los árboles de la entrada y la fachada de la casa estaban decorados con globos. Sofía y Jorun habían estado toda la tarde soplando para hincharlos. En la mesa había pollo y ensaladas, panecillos y pan trenzado. En la cocina había bollos, rosquillas y tartas de nata y chocolate. Pero en medio de la mesa ya habían colocado un gran pastel de 24 anillas. En lo alto del pastel su madre había colocado la figurita de una muchacha vestida para la confirmación. La madre habla dicho que la figura no tenía por qué representar a una muchacha de confirmación, pero Sofía estaba convencida de que la habla. Colocado solo porque ella había dicho, en alguna ocasión, que no sabía si se iba a confirmar o no. Para su madre era como si con ese pastel y con esa fiesta estuvieran celebrando la confirmación de Sofía. Esta vez no hemos escatimado en nada, dijo varias veces durante la última media hora antes de llegar los invitados. Llegaron los invitados. Primero llegaron tres de las chicas de la clase, con blusas veraniegas, faldas largas, chaquetas de punto y un poco de rimel. Un poco más tarde aparecieron por allí Jorgen y Lasse. Entraron por la puerta del jardín con una mezcla de timidez y arrogancia típica de los chicos de su edad. ¡Felicidades! Por fin, tú también te has hecho mayor. Sofía se dio cuenta de que Thorun y Jorgen ya se estaban mirando disimuladamente. Había algo en el aire. Y además era San Juan. Todo el mundo traía regalos, y como se trataba de una fiesta filosófica, Varios de los invitados habían intentado averiguar lo que era la filosofía, aunque no todos habían conseguido encontrar regalos filosóficos. La mayoría de ellos se habla esforzado en escribir algo filosófico en la tarjeta. Le regalaron un diccionario de filosofía y un diario con llave en el que ponía mis anotaciones filosóficas personales. Conforme iban llegando los invitados, la madre de Sofía le servía sidra en copas altas de vino blanco. Bienvenido, ¿cómo se llama este joven? A ti no te conozco. Cuánto me alegro de verte, Cecilia. Cuando todos los jóvenes habían llegado y estaban bajo los árboles frutales con sus copas, el mercedes blanco de los padres de Jorún aparcó delante de la casa. El asesor fiscal vestía un correcto traje gris de irreprochable corte. La señora llevaba un traje pantalón rojo con lentejuelas de color rojo oscuro. Sofía habría jurado que la señora había entrado en una tienda de juguetes a comprar una muñeca Barbie que llevara. Ese traje pantalón. Luego le había dado la muñeca aún sastre, encargándole que le hiciera uno idéntico. También podría ser que el asesor fiscal hubiese comprado la muñeca y que se la hubiese entregado a un mago para que la convirtiera en una mujer de carne y hueso. Pero esta posibilidad era tan improbable que Sofía la rechazó. Bajaron del Mercedes y al entrar en el jardín, los jóvenes se quedaron mudos de asombro. El asesor fiscal en persona, de parte de toda la familia en Ingebrigtsen, entregó a Sofía un paquete largo y estrecho. Sofía intentó no perder los estribos cuando resultó ser una, si eso, una muñeca Barbie. ¿Estáis tontos o qué? Sofía ya no juega con muñecas. La señora Ingebretsen acudió enseguida, haciendo tintinear las lentejuelas. Es para que la tenga de adorno. Claro está. Bueno, muchas gracias, dijo Sofía intentando suavizar la situación. La gente empezaba a circular alrededor de la mesa. «Entonces ya solo falta Alberto», dijo la madre de Sofía en un tono ligeramente excitado, intentando ocultar su preocupación. Ya entre los demás invitados había corrido el rumor sobre ese invitado tan especial. «Ha prometido venir, y vendrá. Entonces no nos podemos sentar antes de que venga, ¿no? Sí, sentémonos». Helena Mensen se puso a colocar a los invitados alrededor de la larga mesa, cuidando de que quedara una silla libre entre ella y Sofía. Hizo algún comentario sobre lo que iban a comer, sobre el tiempo y sobre el hecho de que Sofía era ya una mujer adulta. Llevaban ya media hora en la mesa cuando un hombre de mediana edad, con perilla y boina, llegó andando por el camino del trébol. Traía un gran ramo con quince rosas rojas. Alberto. Sofía se levantó de la mesa y fue a recibirle. Le dio un fuerte abrazo y cogió el ramo. Él contestó a la bienvenida hurgando en los bolsillos de su chaqueta, de donde sacó un par de grandes petardos a los que prendió fuego y lanzó al aire. Luego se colocó en el sitio libre entre Sofía y su Mel. felicidades de todo corazón», dijo. El grupo estaba atónito. La señora Ingridsen lanzó una elocuente mirada a su marido. La madre de Sofía, por el contrario, experimentó tal alivio al ver que el hombre había venido, que podría perdonarle cualquier cosa. La homenajeada tuvo que reprimir la risa que le estaba haciendo cosquillas en la tripa. Helen Amensen pidió la palabra y dijo, Doy la bienvenida también a Alberto Knox a esta fiesta filosófica. Él no es mi nuevo amante. Aunque mi marido esté siempre viajando, no tengo ningún amante. Este extraño señor es el nuevo profesor de filosofía de Sofía. Además de saber lanzar petardos, sabe muchas más cosas. Este hombre es capaz de sacar un conejo vivo de un sombrero negro de copa. ¿O era una corneja, Sofía? —Gracias. —Muchas gracias, dijo Alberto, y se sentó. —Salud, dijo Sofía, y todos levantaron sus copas con Coca-Cola. Estuvieron sentados comiendo durante mucho tiempo. De pronto, Jorun se levantó de la mesa, se acercó con paso decidido a Jorgen y le dio un sonoro beso en la boca, a lo que él respondió intentando tumbarla sobre la mesa para poder agarrarla mejor y devolverle el beso. Creo que voy a desmayarme, exclamó la señora Inchbritzen. En la mesa no, hijos míos, fue el único comentario de la señora Amensen. ¿Por qué no? preguntó Alberto volviéndose hacia ella qué pregunta tan extraña. Para un auténtico filósofo nunca está de más preguntar. Y entonces, algunos de los chicos que no habían recibido ningún beso empezaron a tirar huesos de pollo al tejado. Esto también provocó un comentario de la madre de Sofía. No hagáis eso, por favor. Resulta muy molesto tener huesos de pollo en los canalones. Pedimos disculpas, dijo uno de los chicos, y comenzaron a tirar los huesos de pollo al otro lado de la verja. Creo que ha llegado la hora de recoger los platos y sacar el postre, dijo finalmente la señora Amensen. ¿Cuántos quieren café? Los señores Ingbridsen, Alberto y otros dos invitados levantaron la mano. Sofía y Jorun, ¿queréis ayudarme? En el camino hacia la cocina, las dos amigas pudieron charlar un poco. ¿Por qué le besaste? Estaba mirando su boca, y de repente me entraron muchas ganas de besarle. No pude resistirme. ¿A qué te supo? Un poco distinto de lo que me había imaginado, pero. ¿Era la primera vez? Pero no será la última. Enseguida estuvieron sobre la mesa el café y las tartas. Alberto había empezado a repartir petardos entre los chicos, pero la madre de Sofía pidió la palabra otra vez. «No haré un gran discurso», dijo, «pero solo tengo una hija, y ha pasado exactamente una semana y un día desde que cumplió 15 años. Como podéis ver, no hemos escatimado en nada. En el pastel hay 24 anillas, así que por lo menos hay una anilla para cada uno. Los que sé». Sirvan primero, pueden coger dos anillas, porque empezamos desde arriba y las anillas se hacen cada vez más grandes. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando Sofía era pequeña, daba pasitos en redondo en círculos pequeños y modestos. Pero con los años, los círculos han ido ensanchándose cada vez más. Ahora van desde casa hasta el casco viejo y luego vuelven otra vez a casa. Y como además tiene un padre que viaja mucho, ella llama por teléfono a todo el mundo. Felicidades, Sofía. —¡Qué delicia! —exclamó la señora Ingebrigtsen. Sofía no sabía si se refería a la madre, al discurso en sí, al pastel de anillas o a la propia Sofía. El grupo aplaudía y un chico lanzó un petardo a un peral. Llorón se levantó de la mesa e intentó levantar a Jorgen de su silla. Él se dejó llevar, se tumbaron en la hierba y siguieron besándose. Al cabo de un rato, rodaron por el suelo bajo unos groselleros. —Hoy en día son las chicas las que llevan la iniciativa —dijo el asesor fiscal. Dicho esto, se levantó de la mesa y se fue hacia los groselleros, donde se quedó para estudiar él. Fenómeno de cerca. Todos los invitados siguieron su ejemplo. Solo Sofía y Alberto se quedaron sentados en sus sitios. Pronto los invitados estaban formando un semicírculo alrededor de Jorunn y Jorgen, que ya habían abandonado los inocentes besos, para pasar a una forma más descarada de caricias. «No hay manera de pararlos», dijo la señora Ingebrigtsen, «no sin cierto orgullo». «Cierto», dijo su marido las generaciones siguen a las generaciones. Miró a su alrededor para ver si sus acertadas palabras habían sido bien recibidas. Como solo se encontró con cabezas mudas, añadió, qué remedio. Desde lejos, Sofía vio que Jorgen intentaba desabrochar la blusa de Jorón, que ya estaba bastante manchada de hierba. Ella estaba manoseando el cinturón de él. A ver si os vais a catarrar, dijo la señora Inchbritzen. Sofía miró abatida a Alberto. Esto avanza más deprisa de lo que yo había pensado, dijo él tenemos que marcharnos de aquí, pero antes quiero decir algunas palabras. Sofía comenzó a dar palmas. ¿Queréis volver a sentaros? Alberto va a decir algo. Todos, menos Jorun y Jorgen, se acercaron a la mesa y se sentaron. Nos va a hablar, dijo Helen Amensen. Qué amable. Gracias a usted. Y luego le encanta pasear, ¿verdad que sí? Dicen que es muy importante mantenerse en forma. Resulta muy simpático. En mi opinión, llevarse al perro de paseo. ¿Se llama Hermes? No. Alberto se levantó y pidió la palabra. Querida Sofía dijo, creo recordar que esta es una fiesta filosófica y, por lo tanto, voy a dar un discurso filosófico. Y fue interrumpido por un aplauso. En esta desenfrenada fiesta no vendría mal un poco de razón. Pero no nos olvidemos de felicitar a la anfitriona, que ha cumplido 15 años. Aún no había acabado la frase, cuando se oyó el ruido de un avión que se estaba acercando. Pronto se encontraba volando muy bajo sobre el jardín. El avión llevaba una especie de bandera muy larga en la que ponía. Felicidades en tu decimoquinto cumpleaños. Más aplausos y más fuertes. Ya veis, exclamó la señora Amensen. Este hombre sabe otras cosas aparte de lanzar petardos. Gracias, no ha sido nada. Durante las últimas semanas, Sofía y yo hemos realizado una investigación filosófica de gran envergadura. Deseo aquí y ahora exponer los resultados a los que hemos llegado. Vamos a desvelar los secretos más íntimos de la existencia. De pronto se hizo tal silencio que se oía el canto de los pájaros. También se oían sonoros besos que venían de los groselleros. Continúa, dijo Sofía. Tras profundas indagaciones, que han abarcado desde los primeros filósofos griegos hasta hoy, nos hemos encontrado con que vivimos nuestras vidas en la conciencia de un mayor. Este señor presta en la actualidad sus servicios como observador de las Naciones Unidas en el Líbano, pero también ha escrito un libro a su hija, que vive en Lisan. Ella se llama Hilde Mir nagy Cumplió 15 años el mismo día que Sofía. El libro, que trata sobre todos nosotros, estaba encima de su mesilla cuando ella se despertó temprano en la mañana del día 15 de junio. En realidad se trata de una carpeta de anillas. Y justo en este momento está notando que las últimas hojas le hacen cosquillas en los dedos. Una especie de nerviosismo había comenzado a extenderse alrededor de la mesa. Nuestra existencia no es ni más ni menos que una especie de entretenimiento para el cumpleaños de Hilde Miernay, porque todos hemos sido creados por la imaginación del mayor, sirviéndole como una especie de fondo para la enseñanza filosófica que ha recibido su hija. Esto quiere decir, por ejemplo, que el mercedes blanco que hay en la puerta no vale un céntimo. No es nada. No vale más que todos esos mercedes blancos que ruedan y ruedan por la cabeza de un pobre mayor de las Naciones Unidas, que en este momento acaba de sentarse a la sombra de una palmera con el fin de evitar una insolación. «¿Hace mucho calor en el Líbano, amigos míos?». «Tonterías», exclamó el asesor fiscal. «No son más que disparates. La palabra es libre», desde luego dijo Alberto, que seguía imperturbable. «Pero la verdad es que lo que es un disparate es esta fiesta, y la única pequeña dosis de razón en todo esto es mi discurso». Entonces el asesor fiscal se levantó y dijo, «Uno intenta llevar adelante sus negocios de la mejor manera posible». Y además procura tener cuidado en todos los sentidos. Y encima tiene que tolerar que venga un sinvergüenza vago que, con ciertas aseveraciones, filosóficas, intenta derribar todo lo que has conseguido. Alberto asintió con la cabeza. Contra este tipo de comprensión filosófica no sirve ningún seguro. Estamos ante algo peor que las catástrofes naturales, señor asesor fiscal. Como usted sabe, el seguro tampoco cubre ese tipo de catástrofes. Esto no es ninguna catástrofe de la naturaleza. No, es una catástrofe existencial. Eche usted un vistazo a los groselleros y comprenderá lo que quiero decir. Uno no puede asegurarse contra el derrumbamiento de su existencia. Tampoco puede asegurarse contra el apagón del sol. ¿Tenemos que tolerar esto? Dijo el padre de Forún mirando a su mujer. Ella dijo que no con la cabeza y lo mismo hizo la madre de Sofía. Qué pena dijo. Y aquí era donde no se había escatimado en nada. Sin embargo, los jóvenes tenían las miradas clavadas en Alberto pues suele ocurrir que la juventud está más abierta a nuevos pensamientos e ideas que la gente que ya ha vivido bastantes años. Nos gustaría seguir oyéndote, dijo un chico de pelo rubio rizado y gafas. Gracias, pero en realidad no queda mucho por decir. Cuando se ha llegado a la certeza de que se es una imagen soñada en la conciencia adormecida de otra persona, entonces, en mi opinión, es más sensato callarse. Pero puedo concluir recomendando a los jóvenes un pequeño curso sobre la historia de la filosofía. Así desarrollaréis una postura crítica ante el mundo en el que vivís. Es muy importante adoptar una postura crítica ante los valores de la generación de los padres. Si en algo me he esforzado, es en enseñarle a Sofía a pensar críticamente. Hegel lo llamó «pensar» negativamente. El asesor fiscal aún no se había vuelto a sentar. Se había quedado de pie dando pequeños golpes en la mesa con las yemas de los dedos. Este agitador intenta destruir todas esas posturas sanas ante la escuela y la iglesia que intentamos inculcar en las nuevas generaciones, pues ellos son los que tienen la vida por delante y los que algún día heredarán nuestras propiedades. Si este agitador no abandona inmediatamente la fiesta, llamaré a mi abogado. Él sabrá lo que hay que hacer. Poco importa lo que quiera hacer, pues usted no es más que una imagen de sombras. Por otra parte, Sofía y yo abandonaremos la fiesta dentro de un instante. Pues el curso de filosofía no ha sido simplemente un proyecto filosófico, también ha tenido su lado práctico. Cuando llegue el momento, desapareceremos por arte de magia. De esa manera también queremos salirnos a escondidas de la conciencia del mayor. Helen Amensen agarró a su hija por el brazo. No irás a dejarme, Sofía. Sofía abrazó a su madre, miró a Alberto y dijo. Mamá se pondrá muy triste. No, eso es una tontería. No debes olvidar lo que has aprendido. Es precisamente de esa tontería de la que debemos librarnos. Tu madre es una mujer tan agradable y simpática como la cesta de caperucita roja, que estaba llena de comida para su abuelita. Pero su tristeza no es mayor que la necesidad que tiene ese avión que acaba de pasar de coger combustible. Creo que entiendo lo que quieres decir, admitió Sofía. Se volvió hacia su madre. Por eso tengo que dejarte, mamá. Algún día tendría que hacerlo. Te echaré de menos, dijo la madre. Pero si hay un cielo por encima de este, más vale que vueles me ocuparé de gabinde debo ponerle una o dos hojas de lechuga al día Alberto le puso una mano en el hombro ni tú ni nadie más nos echaréis de menos y la razón es simplemente que no existís y entonces tampoco tenéis ningún mecanismo con el que echarnos de menos Esta es la ofensa más grave que pueda imaginarse exclamó la señora inchbresen el asesor fiscal le dio la razón de cualquier forma le cogeremos por injurias a lo mejor es comunista Quiere quitarnos todo aquello que apreciamos. Es un canalla. Un malvado grosero. Tras esto, Alberto y el asesor fiscal se sentaron. Este último estaba rojo de ira. Jorun y Jorgen vinieron a sentarse a la mesa. Sus ropas estaban sucias y arrugadas. El pelo rubio de Jorun estaba lleno de barro y tierra. «Mamá, estoy embarazada», dijo. «Bueno, pero espera a que lleguemos a casa». Enseguida recibió el apoyo de su marido tendrá que aguantarse. Y si el bautismo es esta noche, tendrá que arreglarse la sella sola. Alberto lanzó una seria mirada a Sofía. Ha llegado la hora. ¿Por qué no nos haces un poco de café antes de irte? Dijo la madre. Sí, mamá, lo haré. Sofía se llevó el termo a la cocina y se puso a hacer más café. Mientras esperaba a que se hiciera el café, dio de comer a los pájaros y a los peces. También entró en el baño para dar una hoja de lechuga a Gavinde. Al gato no lo vio, pero abrió una lata grande de comida para gatos y la echó en un plato hondo que puso delante de la puerta. Notó que tenía los ojos humedecidos. Cuando volvió al jardín, se dio cuenta de que la fiesta parecía ya más una fiesta infantil que la de alguien que acabara de cumplir 15 años. Había botellas volcadas, habían untado por toda la mesa un trozo de tarta de chocolate. La fuente de los bollos estaba tirada en el suelo. En él. Momento de salir Sofía, un chico estaba poniendo un petardo en la tarta de nata. Estalló y toda la nata se esparció entre la mesa y los invitados. El más perjudicado fue el traje pantalón de la señora Inchbritzen. Lo curioso fue que tanto ella, como todos los demás, lo tomaron con la mayor naturalidad del mundo. Jorun cogió un gran trozo de tarta de chocolate y le untó la cara a Jorgen. Después, empezó a lamerle. La madre de Sofía y Alberto se habían sentado en el balancín, un poco alejados de los demás. Llamaron a Sofía. Por fin habéis podido hablar a solas, dijo Sofía. Y tú tenías toda la razón, dijo la madre, entusiasmada. Alberto es una persona muy generosa. Te dejo en sus fuertes brazos. Sofía se sentó entre ellos. Dos de los chicos habían logrado llegar al tejado. Una chica se dedicaba a pinchar todos los globos con una horquilla. También llegó en moto un huésped no invitado. Traía vino y aguardiente. Fue recibido por algunos que se prestaron gustosamente a ayudarle a descargar. El asesor fiscal se levantó de la mesa, dio unas palmadas y dijo, «¿Vamos a jugar, niños?». Se aseguró una de las botellas de cerveza, la vació y la colocó en medio de la hierba. Luego volvió a la mesa y cogió las últimas cinco anillas del pastel. Mostró a los invitados cómo había que tirar las anillas por encima de la botella. «¡Qué pueril!», dijo Alberto. «Tenemos que escaparnos antes de que el mayor ponga el punto final y Gilde cierre la carpeta. Entonces vas a tener que recoger todo tú sola, mamá». —No importa, hijita. Esto no es vida para ti. Si Alberto te puede proporcionar una existencia mejor, nadie se alegrará más que yo. ¿Dijiste que tenía un caballo blanco? Sofía miró al jardín. Estaba irreconocible. Botellas y huesos de pollo, bollos y globos estaban pisoteados en la hierba. —Esto fue mi pequeño paraíso —dijo. —Y ahora serás expulsada del paraíso —contestó Alberto. Uno de los chicos se había sentado dentro del Mercedes blanco. Arrancó y se precipitó por la puerta cerrada del jardín, entró en el camino de gravilla y bajó al jardín. Sofía notó que alguien la agarraba fuertemente por el brazo. Algo la llevó hacia el callejón. Oyó la voz de Alberto que decía, «Ahora». Al mismo tiempo, el Mercedes Blanco destrozó un manzano. Las manzanas verdes rodaron por el capó. «Esto es demasiado», gritó el asesor fiscal. «Exijo una sustanciosa indemnización». Recibió el apoyo incondicional de su encantadora mujer la culpa la tiene ese grosero. ¿Dónde está? Es como si se los hubiera tragado la tierra, dijo Helen Amensen, y lo dijo no sin cierto orgullo. Se enderezó, se acercó a la mesa manchada y comenzó a recoger algo de la fiesta filosófica del jardín. ¿Quiere a alguien más café? Contrapunto. Dos o más melodías que suenan al mismo tiempo. Hilde se incorporó en la cama. Se acabó la historia de Sofía y Alberto. ¿Pero qué había sucedido en realidad? ¿Por qué había escrito su padre ese último capítulo? Había sido solo para mostrar su poder sobre el mundo de Sofía. Absorta en una profunda meditación, se metió en el baño para vestirse. Después de un rápido desayuno, bajó al jardín y se sentó en el balancín. Estaba de acuerdo con Alberto en que lo único sensato de la fiesta del jardín había sido su discurso. ¿No pensaría su padre que el mundo de Hilde era tan caótico como la fiesta de Sofía? ¿O que también el mundo de ella se disolvería? Y luego estaban Sofía y Alberto. ¿qué había pasado con el plan secreto? ¿Le tocaba ahora a Gilde inventar el resto? ¿O habían logrado salirse de la historia de verdad? Pero en ese caso, ¿dónde estaban? De repente se dio cuenta de algo. Si Alberto y Sofía habían logrado salirse de la historia, no. Pondrían nada de eso en las hojas de la carpeta de anillas, porque todo lo que estaba escrito en. Ella era de sobra sabido por su padre. ¿Podía haber algo entre líneas? Algo así se había insinuado, Gilde comprendió que tendría que volver a leer toda la historia una V otra vez. En el instante en que el Mercedes se metía por el jardín, Alberto se llevó a Sofía hasta el callejón. Luego se fueron corriendo por el bosque hacia la cabaña del mayor. «¡Rápido!», gritó Alberto. «Tiene que ser antes de que comiencen a buscarnos. ¿Estamos ahora fuera de la atención del mayor? Estamos en la región fronteriza». Cruzaron el lago a remo y se metieron a toda prisa en la cabaña del mayor. Una vez en el interior, Alberto abrió una trampilla que daba al sótano. Empujó a Sofía adentro. Todo se volvió negro. Durante los días siguientes, Hilde continuó trabajando en su propio plan. Envió varias cartas a Anne Wamsdal en Copenhague y la llamó un par de veces por teléfono. En Ligisand iba pidiendo ayuda a amigos y conocidos. Casi la mitad de su clase del instituto fue reclutada para la tarea. Entre tanto releía el mundo de Sofía. Era una historia que había que leer más de una vez constantemente se le ocurrían nuevas ideas sobre lo que pudo haberles pasado a Sofía y a Alberto, después de que desaparecieran de la fiesta. El sábado 23 de junio se despertó de pronto sobre las 9 Sabía que su padre ya había dejado el campamento en el Líbano. Ahora solo quedaba esperar. Había calculado hasta el último detalle del final del último día de su padre en el Líbano. En el curso de la mañana comenzó con su madre los preparativos para la noche de San Juan. Hilde no podía dejar de pensar en cómo Sofía y su madre también habían estado preparando su fiesta de San Juan. Pero era algo que ya había hecho, ¿no lo estarían preparando ahora? Sofía y Alberto se sentaron en el césped delante de dos edificios grandes, con unas ventanas muy feas y conductos de aire en la fachada. Una pareja salía de uno de los edificios. Él llevaba una cartera marrón y ella, un bolso en bandolera rojo. Por un pequeño camino al fondo pasó un coche rojo. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sofía. Lo conseguimos. Pero ¿dónde estamos? Se llama Cabaña del Mayor, pero, ¿cabaña del Mayor? ese en Oslo. ¿Estás seguro? Completamente. Uno de estos edificios se llama Chateau Nuf, que significa Nuevo Castillo. Allí se estudia música. El otro edificio es la Facultad de Teología. Más arriba, en la colina, se estudia ciencias, y todavía más arriba se estudian literatura y filosofía. ¿Hemos salido del libro de Hilde y del control del Mayor? Sí, las dos cosas. Aquí no nos encontrará jamás. ¿Pero dónde estábamos cuando corríamos por el bosque, mientras el mayor estaba ocupado en hacer estrellar el coche del asesor fiscal contra un manzano? Nosotros aprovechamos la oportunidad para escondernos en el callejón. Entonces nos encontrábamos en la fase fetal. Sofía. Pertenecíamos al viejo y al nuevo mundo a la vez, pero al mayor no se le ocurrió pensar que podíamos escondernos allí. ¿Por qué no? Entonces no nos habría soltado con tanta facilidad. Todo fue tan sencillo como en un sueño. Claro, que puede ser que él estuviera metido en el plan. ¿Qué quieres decir con eso? Fue él quien arrancó el Mercedes blanco. Quizás se esforzó al máximo para perdernos de vista. Estaría completamente indignado por todo lo que habla pasado. La joven pareja ya solo estaba a un par de metros de ellos. A Sofía le daba un poco de vergüenza estar sentada en la hierba con un hombre mucho mayor que ella. Además tenía ganas de que alguien le confirmara lo que habla dicho Alberto. Se levantó y se acercó corriendo a ellos. Por favor, ¿podéis decirme cómo se llama este sitio? Pero ni contestaron ni le hicieron caso. A Sofía esto le irritó tanto que insistió. No pasa nada por contestar a una pregunta, ¿no? Aparentemente, el joven estaba explicando algo a la mujer. La forma de la composición de contrapunto funciona en dos dimensiones, horizontal o melódicamente, y vertical o armoniosamente. Se trata de dos o más melodías que suenan al mismo tiempo, perdonad que os interrumpa, pero, se simultanean melodías, cada una con valor propio, si bien todas ellas quedan subordinadas a un plan armónico bien sonante. Es eso lo que llamamos contrapunto. En realidad significa nota contra nota. ¡Qué poca vergüenza! Pues no eran ni sordos ni ciegos. Sofía intentó captar su atención por tercera vez, poniéndose en el camino para cerrarles el paso. Simplemente la empujaron hacia un lado. Creo que se está levantando viento, dijo la joven. Sofía volvió corriendo al lado de Alberto. No me escuchan, dijo, y al decir esto, se acordó del sueño sobre Gilde y la cruz de oro. Ese es el precio que tenemos que pagar. Si nos hemos salido escondidas de un libro, no. Podemos esperar tener exactamente los mismos privilegios que el autor del libro, pero estamos. Aquí, a partir de ahora no tendremos ni un día más de los que teníamos cuando abandonamos la fiesta filosófica de tu jardín. ¿Tampoco tendremos nunca un contacto real con la gente que nos rodea? Un auténtico filósofo jamás dice nunca. ¿Tienes reloj? Son las ocho. ¿Qué es la hora que era cuando salimos de tu casa? Sí, es hoy cuando el padre de Gilde vuelve del Líbano. Por eso tenemos que darnos prisa. ¿Por qué? ¿No tienes interés en saber lo que pasará cuando el mayor llegue a Bierkley? Claro, pero, ven, empezaron a bajar hacia el centro. Se cruzaban con la gente, pero todo el mundo les pasaba como si fueran aire caminaban al lado de los coches aparcados. De pronto Alberto se detuvo delante de un coche deportivo rojo, con la capota plegada. Creo que podemos utilizar este dijo, pero me tengo que asegurar de que es nuestro coche. No entiendo nada. Entonces tendré que explicártelo. No podemos coger sin más un coche que pertenezca a alguien de esta ciudad. ¿Cómo crees que reaccionaría la gente al descubrir que el coche va sin conductor? Y además, tampoco creo que lográramos arrancarlo. ¿Y el deportivo rojo? Creo que lo reconozco de una vieja película. Perdona, pero para ser sincera tengo que decirte que todas esas misteriosas insinuaciones están empezando a molestarme. Es un coche imaginario, Sofía. Es exactamente como nosotros. La gente solo ve aquí un lugar. Vacío. De eso es de lo que nos tenemos que asegurar antes de ponernos en marcha. Se pusieron a esperar. Al cabo de unos instantes, llegó un chico montado en bicicleta por la acera. De pronto, pasó a través del coche rojo. Ya ves. Es como nosotros. Alberto abrió la puerta delantera derecha. Adelante, dijo, y Sofía se metió en el coche. Alberto se sentó en el asiento del conductor. La llave estaba puesta, la giró y el coche arrancó. Pronto se encontraban en la carretera hacia el sur. Poco a poco empezaron a ver grandes hogueras de San Juan. Estamos en la noche de San Juan, Sofía. Es maravilloso, ¿verdad? Y el viento sopla fuerte en los coches descapotables. ¿Es verdad que nadie nos ve? Solo aquellos que son como nosotros. Quizás nos encontremos con alguno de ellos. ¿Qué hora es? Las ocho y media. Entonces tenemos que coger un atajo. No podemos seguir detrás de este camión. Alberto se metió en un campo de trigo. Sofía miró hacia atrás y vio que dejaban tras ellos una ancha franja de mieses aplastadas. Mañana dirán que ha sido el viento que ha pasado por el campo, dijo Alberto. El mayor Albert Nye había aterrizado en Kastrap, el aeropuerto de Copenhague. Eran las cuatro y media del sábado 23 de junio. El día había sido muy largo. La penúltima etapa de si el viaje la había hecho en avión desde Roma. Pasó el control de pasaportes vestido con ese uniforme de las Naciones Unidas del que siempre había estado tan orgulloso. No se representaba solo a sí mismo, tampoco representaba solo a su propio país. Albert Nash representaba un sistema de derecho internacional y una tradición de siglos que ahora abarcaba todo el planeta. Llevaba una pequeña bolsa en bandolera. El resto del equipaje lo había facturado desde Roma. Solo tuvo que presentar su pasaporte rojo. Nada que declarar. El mayor Albert Knight tenía que pasar tres horas en castra para la espera de que saliera el avión para Christian San. Podría comprar algunos regalos para la familia. Hacia casi dos semanas había enviado a Hilde el regalo más grande que había hecho jamás. Marit lo había dejado sobre su mesilla para que lo tuviera al despertarse en su cumpleaños. Albert no había hablado con Hilde después de la llamada de aquella noche. Albert se compró algunos periódicos noruegos, pero solo le había dado tiempo a echar un vistazo a los titulares cuando escuchó algo por los altavoces. Comunicado personal para el señor Albert Nye. Se ruega al señor Albert Nye que se presente en el mostrador de lasas. ¿Qué sería? Albert sintió que una oleada de miedo le subía por la espalda. ¿No le mandarían de nuevo a Líbano? ¿Habría sucedido algo en casa? Se presentó enseguida en el mostrador de información. —Soy Albert Nye. —Tenga, es urgente. Abrió el sobre inmediatamente. Dentro había un sobre más pequeño. Y en ese sobre ponía, Mayor Albert Nye se barra diagonal o información de esas aeropuerto de Kastrap, Copenhague. Albert estaba nervioso. Abrió el pequeño sobre y encontró una notita. —Querido papá, te doy la bienvenida. Como ves, no podía aguantar hasta que llegaras a casa. Perdona que te haya hecho llamar por los altavoces. Era lo más sencillo. P.D. -de, desgraciadamente, ha llegado una demanda de indemnización del asesor fiscal Inkevogtsen por el percance ocurrido a un Mercedes robado. P.D. P.D. quizás esté sentada en el jardín cuando llegues, pero también puede ser que sepas algo más de mí antes. P.D. 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 tengo miedo de quedarme demasiado tiempo en el jardín. En esos sitios es muy fácil hundirse en el suelo. Un abrazo de Hilde, que ha tenido mucho tiempo para preparar tu regreso. Albert Nack sonrió ligeramente pero no le gustaba ser manipulado de esa manera. Siempre había apreciado llevar un buen control sobre su propia vida. Y ahora esa pequeña hija suya estaba dirigiendo desde su casa en Lejisán los movimientos de su padre en el aeropuerto de Copenhague. ¿Cómo lo había conseguido? Metió el sobre en un bolsillo de la camisa y empezó a pasear por las galerías comerciales. Al entrar en la tienda donde vendían alimentos típicos de Dinamarca vio un pequeño sobre que estaba pegado al cristal de la puerta. Mayor Nagy, ponía en el sobre, escrito con un rotulador gordo. Albert despegó el sobre y lo abrió. Mensaje personal al mayor Albert Naxe barra diagonal o alimentos de Dinamarca. Aeropuerto de Kastrap. Querido papá, me gustaría que nos compraras un salami danés grande, de dos kilos si puede ser. Y a mamá seguro que le gustará el fuet al coñac. P.D. El caviar de Limford tampoco se despreciará. Abrazos. Hilde. Albert miró a su alrededor. ¿No estaría Hilde cerca? No le habría regalado Marit un viaje a Copenhague para que se encontrara con él allí. Era la letra de Hilde. De pronto, el observador de las Naciones Unidas empezó a sentirse el mismo observado. Tenía la sensación de que todo lo que hacía estaba dirigido por control remoto. Se sintió como un muñeco en manos de un niño. Entró en la tienda y compró un salami de dos kilos, un fuetal coñac y tres frasquitos de caviar de Linford. Luego continuó su paseo por las galerías comerciales. Quería comprarle un buen regalo de cumpleaños a Hilde. ¿estaría bien una calculadora o una pequeña radio? Sí, eso. Al entrar en la tienda de electrónica, vio que también allí había un sobre pegado al cristal del escaparate. Mayor Albert se barra diagonal o la tienda más interesante de Castup, ponía. En una notita dentro del sobre blanco, leyó el siguiente mensaje. Querido papá, muchos recuerdos para ti de Sofía, que también quiere darte las gracias por una radio con FM y con un mini televisor que le regaló su generosísimo papá. Demasiado generoso, pero por otra parte, una simple nimiedad. No obstante, tengo que admitir que comparto el interés de Sofía por las nimiedades. PD, si no has estado aún, hay unas instrucciones en la tienda de alimentación y en la tienda libre de impuestos, donde venden vino y tabaco. PD, PD, me regalaron algo de dinero para mi cumpleaños, de modo que puedo contribuir con 350 coronas para el mini televisor. Abrazos de Hilde, que ya ha rellenado el pavó y hecho la ensalada Waldorf. El mini televisor costó 985 coronas danesas. Y sin embargo, podría considerarse una nimiedad, en comparación con cómo se sentía Albert Knight por dentro, al ser dirigido a todas partes por los astutos caprichos de su hija. ¿Estaba ella allí o no? Ahora miraba hacia todos los lados. Se sentía como un espía y como una marioneta a la vez. Había perdido su libertad. Entonces también tendría que ir a la tienda grande libre de impuestos. Allí había, en efecto, otro sobre blanco con su nombre. Era como si todo el aeropuerto se hubiera transformado en un juego de ordenador en el que él era la flecha. En la notita ponía. Mayor Knightse barra diagonal o la gran tienda libre de impuestos de Castro. Todo lo que te pido aquí es una bolsa de gominolas y un par de cajitas de mazapán de Anton Recuerda que todas esas cosas son muy caras en Noruega. Si no recuerdo mal a mamá le gusta mucho el Kempari. Pédete en tus sentidos bien abiertos durante todo el viaje de vuelta. Supongo que no querrás perderte ningún mensaje importante. Abrazos de tu hija Hilde, que aprende con mucha rapidez. Albert suspiró con resignación, pero entró en la tienda y cumplió con la lista de compras. Con tres bolsas de plástico y su bolsa en bandolera, se acercó a la puerta 28 para esperar el embarque. Si había más notitas, allí se quedarían. Pero sobre una columna, en la puerta 28 había otro sobrecito blanco, al mayor Albert Nile. Puerta 28, aeropuerto de Castro. También esta era la letra de Hilde pero el número de la puerta parecía añadido y escrito con otra letra. No era fácil hacer averiguaciones, porque no tenía ninguna otra letra con la que comparar, solo números contra letras. Se sentó en un asiento con la espalda pegada a una ancha pared. El orgulloso mayor se quedó así sentado, mirando fijamente al aire como si fuera un niño pequeño que viajaba solo por primera vez en la vida. Si ella estuviera allí, al menos no tendría el gusto de encontrarle a él primero. Miraba pusilánimemente a los pasajeros conforme iban llegando. A ratos se sentía como un enemigo de la seguridad del reino. Cuando empezaron a embarcar, suspiró aliviado. Él fue el último en entrar en el avión. En el momento de entregar la tarjeta de embarque, cogió otro sobre que había pegado al mostrador. Sofía y Alberto habían pasado ya el puente de Brevik y un poco más tarde la salida para crajero. «Vas a 180», dijo Sofía. «Son casi las nueve». Ya no falta mucho para que aterrice en el aeropuerto de Khevik y a nosotros no nos pararán en ningún control de tráfico. ¿Y si chocamos? Si es con un coche normal no pasa nada. Pero si es con uno de los nuestros. Sí, entonces tendríamos que tener cuidado. No es fácil adelantar a nadie por aquí, hay árboles por todas partes. No importa, Sofía. ¿Cuándo te vas a enterar? Dicho esto, Alberto se salió de la carretera, se metió por el bosque y atravesó los espesos árboles. Sofía suspiró aliviada. ¡Qué susto me has dado! Ni siquiera nos enteraríamos si atravesáramos una pared de acero. Eso significa que somos simplemente unos ligeros espíritus respecto del entorno. No, lo estás viendo al revés. Es la realidad de nuestro entorno la que es para nosotros un ligero cuento. Me lo tendrás que explicar más a fondo. Entonces escúchame bien. Hay un extendido malentendido acerca de que el espíritu es algo más, ligero, que el vapor de agua. Pero es al contrario el espíritu es más sólido que el hielo. Nunca se me había ocurrido. Entonces te contaré una historia. Érase una vez un hombre que no creía en los ángeles. No obstante, recibió un día la visita de un ángel mientras estaba trabajando en el bosque. Sí, caminaron juntos un trecho. Al final, el hombre se volvió hacia el ángel y dijo, bueno, he de admitir que los ángeles existen, pero no existís de verdad como nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el ángel. Y el hombre contestó. Al llegar a una piedra grande yo he tenido que rodearía, pero me he dado cuenta de que tú simplemente la has atravesado, y cuando nos encontramos con un gran tronco de árbol caído sobre el sendero, yo tuve que ponerme a gatas para pasarlo, pero tú lo atravesaste sin más. El ángel se quedó muy sorprendido al oír esto y dijo: ¿No te diste cuenta de que también pasamos por un pequeño pantano y de que los dos nos deslizamos a través de la niebla? Eso es porque los dos tenemos una consistencia más sólida que la niebla. Ah, lo mismo pasa con nosotros, Sofía. El espíritu puede atravesar puertas de acero. Ni tanques ni bombarderos pueden destrozar algo hecho de espíritu. ¡Qué curioso! Pronto pasaremos raíces y solo hace una hora que salimos de Oslo. Me está apeteciendo un café. Llegaron a Fiane y se encontraron a su izquierda con una cafetería que se llamaba Cinderele, Cenicienta. Alberto se salió de la carretera y aparcó el coche en el césped. En la cafetería, Sofía intentó coger una botella de Coca-Cola del mostrador frigorífico, pero no pudo moverla. Estaba como pegada. Luego, Albedo intentó sacar café en un vaso de plástico que había encontrado en el coche. Solo tenía que bajar una palanquita, pero aunque se esforzó al máximo, no fue capaz de moverla. Se enfadó tanto, que se dirigió a los demás clientes pidiendo ayuda. Como nadie reaccionaba, se puso a gritar tan fuerte que Sofía tuvo que taparse los oídos, quiero café. Su enfado no iba muy en serio porque enseguida se estaba tronchando de risa. «Ellos no pueden oírnos, y nosotros tampoco podemos servirnos en sus cafeterías». Claro, estaban a punto de marcharse cuando una anciana se levantó de una silla y se acercó a ellos. Llevaba una falda de un color rojo chillón, una chaqueta azul de punto y un pañuelo blanco en la cabeza. Tanto sus colores como su figura eran, de alguna manera, más nítidos que todo lo demás en la pequeña cafetería. La anciana se acercó a Alberto y dijo, "Pero chico". Sí que gritas. Perdón, ¿quieres café? ¿No? Sí, pero, tenemos un pequeño establecimiento aquí al lado. Acompañaron a la mujer por un pequeño sendero detrás del café. Mientras iban andando, ella preguntó, ¿Sois nuevos por aquí? Tendremos que admitir que sí, contestó Alberto. Bueno, bueno, bienvenidos a la eternidad, hijos míos. ¿Y usted? Yo vengo de un cuento de la colección de los hermanos Grimm, de hace casi 200 años. ¿Y de dónde proceden los recién llegados? Venimos de un libro de filosofía. Yo soy el profesor de filosofía. Sofía es mi alumna. Jiji, eso es una novedad. Salieron a un claro en el bosque. Allí había varios edificios muy bonitos. En un prado abierto, entre dos casas, se había encendido una gran hoguera y alrededor de la hoguera había un montón de gente variopinta. Sofía reconoció a muchos de ellos. Allí estaba Blancanieves y algunos de los enanos, Cenicienta y Sherlock Holmes, Peter Pan y Pipi Calzalargas, y también Caperucita Roja y Cenicienta. Alrededor de la hoguera se hablan congregado muchas figuras muy queridas pero que no tenían nombre, gnomos y elfos, faunos y brujas, ángeles y diablillos. Sofía también vio por allí a un auténtico troll. —¡Qué lío! —exclamó Alberto. —Bueno, es la noche de San Juan —contestó la anciana. —No hemos tenido un encuentro como este desde la noche de Valpurgis. La celebramos en Alemania. Yo estoy pasando aquí unos días para devolver la visita. ¿Querías café? ¿No? Sí, por favor. Ahora Sofía se dio cuenta de que todas las casas estaban hechas de masa de pastel, azúcar, quemada y adornos pasteleros. Algunos de los personajes se servían directamente de las casas. Pero habla por allí una pastelera que iba reparando los daños conforme se iban produciendo. Sofía cogió un trozo de tejado. Le supo mejor y más dulce que todo lo que había probado a lo largo de su vida. La mujer volvió enseguida con una taza de café. «Muchas gracias», dijo Alberto. «¿Y qué queréis pagar por el café?» «Pagar. Solemos pagar con una historia. Por el café basta con un trocito. Podríamos contar toda la increíble historia de la humanidad», dijo Alberto. «Pero lo malo es que tenemos muchísima prisa. ¿Podemos volver y pagar en otra ocasión?» «Claro que sí. ¿Por qué tenéis tanta prisa?» Alberto explicó lo que tenían que hacer, y la mujer dijo al final, «Bueno, ha sido agradable ver caras nuevas. Pero deberíais cortar pronto el cordón umbilical. Nosotros ya no dependemos de la carne y de la sangre de cristianos. Pertenecemos al Pueblo Invisible. Un poco más tarde, Sofía y Alberto estaban de vuelta en el césped, delante del Café Cinderele, justo al lado del pequeño Deportivo Rojo. Había una madre muy nerviosa que estaba ayudando a su pequeño hijo a hacer pis. Cogiendo un par de atajos espontáneos por sitios insólitos, no tardaron mucho en llegar a Linsan. El vuelo SK-876, procedente de Copenhague, aterrizó en Jevic a las 21.35 como estaba previsto. Mientras el avión salía del aeropuerto de Copenhague, el mayor abrió el último sobre que había encontrado en el mostrador de embarque. En una notita dentro del sobreponía. Al comandante Naj, en el momento en que entrega la carta de embarque en Castra, la noche de San Juan de 1990. Querido papá, a lo mejor pensabas que iba a aparecer en Copenhague. No, papá, mi control sobre ti es más complicado que eso. Te veo por todas partes. Papá, he ido a ver a una familia gitana tradicional que una vez, hace muchísimos años, vendió un espejo mágico de latón a mi bisabuela. Ahora también he conseguido una bola de cristal. En este momento estoy viendo que acabas de sentarte en el avión. Te recuerdo que te ajustes el cinturón de seguridad y que mantengas el respaldo del asiento recto hasta que se haya. Apagado la señal, abróchense los cinturones. En cuanto el avión esté en el aire, Podrás reclinar el asiento y echarte un sueño. Debes estar descansado cuando llegues a casa. El tiempo aquí en Lilsand es inmejorable, pero la temperatura es algo más baja que en el Líbano. Te deseo un buen viaje. Abrazos de tu hija bruja, la reina del espejo y la mayor protectora de la ironía. Albert no había podido determinar del todo si estaba enfadado o simplemente cansado y resignado, pero de pronto se echó a reír. Se reía tan ruidosamente que los pasajeros se volvieron hacia él para mirarle. Entonces el avión despegó. En realidad Hilde le había dado a probar su propia medicina. ¿Pero no había una diferencia importante? Su medicina había caído principalmente sobre Sofía V. Alberto y ellos no eran más que imaginación. Hizo como Hilde le había sugerido. Echó el asiento hacia atrás y se dispuso a dormir un rato. No se volvió a despertar del todo hasta después de haber pasado el control de pasaportes. Fuera, en el gran vestíbulo del aeropuerto de Kjevik, se encontró con una manifestación. Eran ocho o diez personas, la mayoría de la edad de Hilde. En sus pancartas ponía: Bienvenido a casa papa, Hilde te espera en el jardín, y la ironía en marcha. Lo peor era que no podía meterse en un taxi rápidamente, porque tenía que esperar al equipaje. Mientras tanto, los amigos de Hilde pasaban por delante de él, obligándole a leerlos. carteles una V otra vez, pero se derritió cuando una de las chicas se acercó a él con un ramo de rosas. Albert buscó en una de las bolsas y dio una barra de mazapán a cada uno de los manifestantes. Solo quedaban dos para Hilde. Cuando llegó el equipaje por la cinta, apareció un joven que le explicó que estaba bajo el mando de la reina del espejo y que tenía órdenes de llevarle. A Berkeley. Los demás manifestantes desaparecieron entre la multitud. Cogieron la carretera E-18. En todos los puentes y entradas a túneles había carteles sube banderitas con distintos textos. Bienvenido a casa. El pavo espera. Te veo papá. Albert Knack suspiró aliviado y dio al conductor un billete de 100 coronas y tres botes de cerveza Elephant de Carlsberg, cuando el coche paró delante de la verja de Bierkley, Fue recibido por su mujer Marit delante de la casa. Tras un largo abrazo, preguntó, ¿dónde está? Está sentada en el muelle. Albert. Alberto y Solía aparcaron el Deportivo Rojo en la plaza de Ligisan, delante del Hotel Norge. Eran las diez y cuarto. Vieron una gran hoguera en uno de los islotes de la bahía. —¿Cómo vamos a encontrar Berkeley? —preguntó Sofía, buscando. —Supongo que recordarás la pintura de la cabaña del mayor, pero tenemos que darnos prisa. Quiero estar allí antes de que él llegue. Empezaron a dar vueltas por pequeñas carreteras, pero también pasaron por piedras y montículos. Lo que sí sabían es que Berkeley estaba al lado del mar. De pronto Sofía gritó, —Allí está. Lo hemos encontrado. Creo que tienes razón, pero no grites tanto. Pero si nadie puede oírnos. Querida Sofía, después de ese largo curso de filosofía me decepciona que saques conclusiones tan apresuradamente. Pero, ¿no creerás que este lugar está totalmente carente de gnomos, trolls y hadas buenas? Ah, perdona. Atravesaron la verja y subieron por el caminito de grava delante de la casa. Alberto aparcó el coche en el césped, junto al balancín. Un poco más abajo había una mesa puesta para tres personas. La veo, susurró Sofía. Está sentada en el borde del muelle, igual que en el sueño. ¿Ves cómo se parece este jardín al tuyo? Sí, es verdad. Con balancín y todo. ¿Puedo acercarme a ella? Claro que sí. Yo me quedo aquí. Sofía bajó corriendo al muelle. Estuvo a punto de tropezar con Hilde, pero la esquivó y se sentó tranquilamente a su lado. Hilde estaba manoseando una cuerda de la barca de remos, que estaba amarrada al muelle. En la mano izquierda tenía un papel con anotaciones. Era evidente que estaba esperando. Miró varias veces el reloj. A Sofía le pareció muy hermosa. Tenía el pelo largo, rubio y rizado. Y sus ojos eran de un verde intenso. Llevaba puesto un vestido de verano amarillo. Le recordaba un poco a Gorón. Sofía intentó hablarle, aunque sabía que no serviría de nada. Hilde. Soy Sofía. Hilde no daba señales de haber oído nada. Sofía se puso de rodillas y le gritó al oído: ¿Me oyes, Hilde? ¿Estás ciega y sorda? Se volvió interrogante la mirada de Hilde. ¿Era una pequeña señal de que había oído algo, por muy débil que fuese? Luego se giró y miró directamente a los ojos de Sofía. No enfocó del todo la mirada. Era como si mirase a través de ella. No tan alto, Sofía. Era Alberto el que hablaba desde el deportivo. Prefiero el jardín lleno de sirenites. Sofía se quedó muy quieta. Se sentía bien estando tan cerca de Hilde. De pronto se oyó una voz muy grave de hombre, Hildecita. Era el mayor, en uniforme y con casco azul. Estaba arriba en el jardín. Hilde se levantó rápidamente y fue corriendo hacia él. Se encontraron entre el balancín y el deportivo rojo. Él la cogió en brazos y empezó a dar vueltas. Hilde se había sentado en el muelle para esperar a su padre. Cada cuarto de hora que pasaba desde que él había aterrizado en Castrap, ella había intentado imaginarse dónde estaría, lo que haría y cómo reaccionaría. Tenía anotado todo el horario en un papelito que había llevado en la mano todo el día. ¿Se enfadaría? No podía pensar que todo volvería a ser como antes, después de haberle escrito un libro tan misterioso. Vivió a mirar el reloj. Eran las diez y cuarto. Podía llegar en cualquier momento. ¿Pero qué era eso? ¿No oía como un débil rumor, exactamente igual que en el sueño de Sofía? Se volvió bruscamente. Había algo allí, de eso estaba segura. Pero no sabía qué. ¿Podría ser la noche de verano? Durante unos instantes, tuvo miedo de ser vidente. Hildecita tuvo que volverse en dirección contraria. Era papá. Estaba arriba en el jardín. Hilde se levantó y fue corriendo hacia él. Se encontraron junto al balancín. Él la cogió en brazos y empezó a dar vueltas. Hilde empezó a llorar y también el mayor tuvo que tragarse las lágrimas. Pero sí estás hecha una mujer, Hilde, y tú estás hecho un inventor de historias. Hilde se secó las lágrimas con las mangas del vestido amarillo. ¿Podemos decir que estamos en paz? preguntó ella. Estamos en paz. Se sentaron a la mesa. Lo primero que pidió Hilde fue una descripción detallada de lo que había sucedido en Castra y durante el camino. De vuelta, todo fue recibido con grandes risas. ¿No viste el sobre de la cafetería? No tuve ni tiempo para sentarme a tomar algo. Pesada. Ahora estoy hambriento. Pobre papá. Era una broma lo del pavó, en absoluto. Yo lo he preparado, y mamá lo va a servir. Luego hablaron detalladamente de la carpeta de anillas y de la historia sobre Alberto y Sofía. Pronto estuvieron sobre la mesa el pavó y la ensalada Waldorf, el vino rosado y el pan trenzado hecho por Hilde. El padre estaba diciendo algo sobre Platón, cuando de pronto fue interrumpido por Hilde. «¡Calla! ¿Qué pasa? ¿No has oído? ¿Es como si alguien estuviera silbando? No, estoy segura de haber oído algo. Bueno, será un ratón». Lo último que dijo el padre antes de que la madre volviera con el vino fue: Pero el curso de filosofía no está totalmente acabado. ¿Qué quieres decir con eso? Esta noche te hablaré del espacio. Antes de empezar a comer, el padre dijo: Hilde ya está muy grande para estar sentada sobre mis rodillas. Pero tú no. Y dicho esto, capturó a Marit y la sentó sobre sus rodillas. Allí tenía que estar mucho tiempo antes de dejarle empezar a comer. Pensar que tienes ya casi 40 años. Después de que Hilde se hubiera ido corriendo al encuentro de su padre, Sofía notó que las lágrimas estaban a punto de brotarle. No la alcanzaría nunca. Sofía sentía envidia de Hilde que podía ser un ser humano de carne y hueso. Cuando Hilde y el mayor se hubieron sentado a la mesa Alberto tocó el claxon del coche. Sofía levantó la cabeza. ¿No hizo Hilde lo mismo? Subió al coche y se sentó al lado de Alberto. —¿Nos quedamos un rato mirando lo que pasa? —dijo. Sofía asintió con la cabeza. ¿Has llorado? Volvió a sentir con la cabeza. ¿Pero qué pasa? Ella tiene mucha suerte de poder ser una persona, de verdad. Ahora crecerá y se hará una mujer, de verdad. Y seguro que también tendrá hijos, de verdad. Y nietos, Sofía. Pero todo tiene dos caras. Eso es algo que he procurado enseñarte desde el principio del curso de filosofía. ¿En qué estás pensando? Yo opino, como tú, que ella es muy afortunada. Pero a quien le toca la lotería de la vida también. Le toca la de la muerte, pues la condición humana es la muerte. Pero ¿no es al fin y al cabo mejor haber vivido que no vivir nunca de verdad? Nosotros no podemos vivir como Gilde, bueno, o como el mayor. En cambio, no moriremos nunca. ¿No te acuerdas de lo que dijo la anciana en el bosque? Pertenecemos al pueblo invisible. También dijo que tenía casi 200 años. Pero en aquella fiesta de San Juan vi a algunos personajes que tienen más de 3.000. Quizás lo que más envidie de Hilde sea su su vida en familia. Pero tú también tienes una familia. No tienes un gato, un par de pájaros, una tortuga. Pero ya abandonamos esa realidad. De ninguna manera. Solo la ha abandonado el mayor. Ha puesto punto final, hija mía. Y nunca nos volverá a encontrar. ¿Quieres decir que podemos volver? Todo lo que queramos. Pero también nos vamos a encontrar con nuevos amigos en el bosque, detrás del café Cinderele. La familia Miernaj se sentó a cenar. Por un instante, Sofía tuvo miedo de que la cena se desarrollara en la misma dirección que la fiesta filosófica en el Jardín del Camino del Trébol, porque daba la impresión de que el mayor iba a tumbar a Marit en la mesa, pero en lugar de eso, Marit cayó encima de las rodillas de su marido. El coche estaba aparcado a cierta distancia de la familia, que en ese momento estaba cenando. Solo a intervalos lograban oír lo que se decía. Sofía y Alberto se quedaron sentados mirando al jardín y tuvieron tiempo para hacer un largo resumen de la infeliz fiesta filosófica. Alrededor de medianoche, la familia se levantó de la mesa. Hilde y el mayor se dirigieron hacia el balancín. Hicieron señas a la madre, que se encaminaba a la Casa Blanca. «Tu acueste, mamá, tenemos mucho de qué hablar». La gran explosión. También nosotros somos polvo de las estrellas. Hilde se acomodó en el balancín muy pegada a su padre eran casi las doce. Se quedaron mirando la bahía, mientras alguna que otra estrella pálida se dibujaba en el cielo. Suaves olas golpeaban las piedras debajo del muelle. El padre rompió el silencio. Resulta extraño pensar que vivimos en un pequeño planeta en el universo. Sí, la Tierra es uno de los muchos planetas que se mueven describiendo una órbita alrededor del Sol. Pero solo la Tierra es un planeta vivo. ¿Y quizás el único en todo el universo? Sí, es posible. Pero también puede ser que el universo esté lleno de vida, porque universo es inmenso, y las distancias son tan enormes que las medimos en minutos luz y años luz. ¿Y eso qué significa en realidad? Un minuto luz es la distancia que recorre la luz en un minuto, y eso es mucho, porque la luz viaja por el universo a 300.000 kilómetros en solo un segundo. Un minuto luz es, en otras palabras, 300, 000 por 60 o 18 millones de kilómetros. Un año luz es por tanto casi 10 billones, con b de kilómetros. ¿A qué distancia está el Sol? A un poco más de 8 minutos luz. Los rayos de Sol que nos calientan las mejillas un cálido día de junio han viajado por el universo durante 8 minutos antes de llegar a nosotros. C. La distancia a Plutón. Que es el planeta más lejano de nuestro sistema solar, es de más de cinco horas luz desde nuestro propio planeta. Cuando un astrónomo mira a Plutón en su telescopio, en realidad ve cinco horas hacia atrás en el tiempo. También podríamos decir que la imagen de Plutón emplea cinco horas en llegar hasta aquí. Es un poco difícil imaginárselo, pero creo que entiendo lo que dices. Muy bien, Hilde. Pero solo estamos empezando a orientarnos, ¿sabes? Nuestro propio Sol es uno entre 400. 000 millones de otros astros en una galaxia que llamamos Vía Láctea. Esta galaxia se parece a un gran disco en el que nuestro propio Sol está situado en uno de sus varios brazos. En espiral, si miramos el cielo estrellado una noche despejada de invierno, vemos un ancho. Cinturón de estrellas. Eso se debe a que miramos hacia el centro de la Vía Láctea. Será por eso por lo que en sueco la Vía Láctea se llama Calle del Invierno. La distancia a nuestra estrella más próxima de la Vía Láctea es de cuatro años luz. Tal vez es la que vemos sobre el islote allí enfrente. Imagínate que en este momento hay alguien allí arriba que mira por un potente telescopio hacia Berkeley. Entonces vería a Berkeley tal como era hace cuatro años. Quizás viera a una niña de 11 años sentada en este balancín balanceando las piernas. Me dejas atónita. Pero esa es solo la estrella vecina más cercana. Toda la galaxia, o la nebulosa, como también la llamamos, tiene una dimensión de 90.000 años luz. Eso significa que la luz emplea ese número de años para llegar de un extremo de la galaxia a otro. Cuando dirigimos nuestra mirada a una estrella de la Vía Láctea que esté a 50.000 años luz de nuestro propio planeta, entonces miramos. 50.000 años hacia atrás en el tiempo. Este pensamiento es demasiado grande para una cabecita tan pequeña como la mía. La única manera que tenemos de mirar hacia el universo es mirando hacia atrás en el tiempo. No sabremos nunca cómo es aquello en el universo. Solo sabemos cómo era. Cuando miramos una estrella que está a miles de años luz, viajamos en realidad miles de años hacia atrás en la historia del universo. Es completamente inconcebible. Pero todo lo que vemos llega a nuestro ojo como ondas de luz. Y estas ondas emplean tiempo en viajar por el espacio. Podemos hacer una comparación con los truenos. Siempre escuchamos los truenos unos instantes después de ver el rayo. Eso se debe a que las ondas del sonido se mueven más lentamente que las ondas de luz. Cuando oigo un trueno, estoy oyendo el ruido de algo que ocurrió hace un rato. Lo mismo ocurre con las estrellas. Cuando miro una estrella que se encuentra a miles de años luz de nosotros, veo el trueno de un suceso que se encuentra miles de años hacia atrás en el tiempo. Entiendo, hasta ahora solo hemos hablado de nuestra propia galaxia. Los astrónomos piensan que hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias como esta en el universo, y cada una de estas galaxias la componen unos 100.000 millones de estrellas. La galaxia vecina más próxima a la Vía Láctea es la que llamamos Nebulosa de Andrómeda. Está a 2 millones de años luz de nuestra propia galaxia. Como ya hemos visto, esto significa que la luz de esta galaxia necesita dos millones de años para llegar hasta nosotros, lo que a su vez significa que miramos dos millones de años hacia atrás en el tiempo cuando vemos la nebulosa de Andrómeda allí muy arriba en el firmamento. Si hubiera un astrónomo listo en esa nebulosa, y me imagino a uno astuto que en este mismo momento está dirigiendo su telescopio hacia la Tierra, no nos vería a nosotros. En el mejor de los casos vería a unos, prehombres, de frente plana. Sigo atónita. Las galaxias más lejanas cuya existencia se conoce hoy se encuentran a unos 10.000 millones de años luz de nosotros. Cuando captamos señales desde esas galaxias, miramos 10.000 millones de años hacia atrás en la historia del Universo. Eso es más o menos el doble del tiempo que ha existido nuestro propio sistema solar. Me mareas. En sí es muy difícil concebir lo que quiere decir mirar tan atrás en el tiempo, pero los astrónomos han encontrado algo que tiene aún más importancia para nuestra visión del mundo. Cuéntame. Resulta que ninguna de las galaxias del universo está quieta. Todas las galaxias del universo se van alejando las unas de las otras a una enorme velocidad. Cuanto más lejos se encuentran de nosotros, más rápido parece que se mueven. Esto significa que la distancia entre las galaxias se hace cada vez mayor. Intento imaginármelo. Si tienes un globo y pintas puntitos negros en él, los puntitos se irán alejando lentamente los unos de los otros conforme vayas hinchando el globo. ¿A qué se debe eso? la mayoría de los astrónomos están de acuerdo en que la expansión del universo solo puede tener una explicación. Una vez, hace aproximadamente 15 mil millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en una pequeña zona. La materia era tan compacta que la gravedad la calentó enormemente. Finalmente estaba tan caliente y era tan compacta que estalló. Este estallido lo llamamos la gran explosión, en inglés, Big Bang. Solo pensar en ello me hace temblar la gran explosión hizo que toda la materia del universo fuese lanzada en todas. Las direcciones, y conforme la materia se iba enfriando, se formaban estrellas y galaxias, lunas y planetas. ¿Pero dijiste que el universo sigue ampliándose? Y eso se debe precisamente a aquella explosión que tuvo lugar hace miles de millones de años. Porque el universo no tiene una geografía eterna. El universo es un acontecimiento. El universo es una explosión. ¿Las galaxias siguen alejándose las unas de las otras a una enorme velocidad, y así continuarán eternamente? Es una posibilidad, pero también existe otra posibilidad. A lo mejor recuerdas que Alberto Lee habló a Sofía de las dos fuerzas que hacen que los planetas se mantengan en órbitas constantes alrededor del Sol: la gravedad y la inercia. ¿No? Así es también la relación entre las galaxias. Porque aunque el universo sigue expandiéndose, la gravedad actúa en sentido contrario. Y un día, tal vez dentro de unos miles de millones de años. Quizás la gravedad haga que los astros se vuelvan a reunir conforme las fuerzas de la gran explosión empiecen a menguar. Entonces tendremos una explosión inversa, llamada implosión. Pero las distancias son tan enormes que ocurrirá a cámara lenta. Puedes compararlo con lo que pasa cuando soltamos el aire de un globo. ¿Todas las galaxias volverán a ser absorbidas otra vez en un núcleo compacto? Sí, lo has entendido. ¿Pero qué pasará luego? Entonces tendrá que haber una nueva explosión que haga que el universo se vuelva a expandir, porque las mismas leyes de la naturaleza seguirán en vigor. De esa manera se formarán nuevas estrellas y galaxias. Correcto. En cuanto al futuro del universo, los astrónomos se imaginan dos posibilidades. O bien el universo continuará expandiéndose para siempre, de modo que gradualmente habrá cada vez más distancia entre las galaxias, o bien el universo comenzará a encogerse de nuevo. Lo que es decisivo para lo que va a ocurrir es cuánto es el peso o la masa del universo. Y sobre este punto, los astrónomos no tienen todavía conocimientos muy seguros. Pero si el universo es tan pesado que un día empieza a encogerse, ¿a lo mejor se ha expandido y encogido muchísimas veces ya? Esa es una conclusión natural. Pero en este punto el pensamiento se divide en dos. También puede ocurrir que la expansión del universo sea algo que solo ocurra una vez. Pero si el universo sigue expandiéndose eternamente la pregunta de cómo empezó todo se hace más apremiante. Porque cómo surgió toda la materia que de repente estalló. Para un creyente puede resultar natural considerar la gran explosión como el propio momento de la creación. En la Biblia pone que Dios dijo, hágase la luz. Recordarás que Alberto señaló que la religión cristiana tiene una visión lineal de la historia. Desde una fe cristiana en la creación, conviene más pensar que el universo se seguirá expandiendo. Sí, en Oriente han tenido una visión cíclica de la historia. Es decir, que la historia se repite. Eternamente. En la India existe, por ejemplo, una vieja doctrina según la cual el mundo constantemente se desdobla para luego. Volverse a empaquetar así se alterna entre lo que los hindúes llaman «día de Brahman» y «noche de Brahman». Esta idea armoniza mejor, naturalmente, con que el universo se expanda y se encoja, para volver a expandirse después, en un eterno proceso cíclico. Me lo imagino como un gran corazón cósmico que late y late y late. A mí me parece que las dos teorías son igual de inconcebibles e igual de emocionantes. Y pueden compararse con la gran paradoja de la eternidad en la que Sofía una vez estuvo pensando sentada en su jardín. O el universo ha existido siempre, o ha nacido una vez de repente de la nada. Hilde se echó mano a la frente. ¿Qué ha sido eso? Creo que me ha picado un tábano. Habrá sido Sócrates que intentaba sacarte del letargo. Sofía y Alberto habían estado sentados en el Deportivo Rojo escuchando al mayor hablar a Hilde sobre el universo. ¿Te has dado cuenta de que los papeles han sido completamente cambiados? preguntó Alberto después de un rato. ¿Qué quieres decir? Antes eran ellos quienes nos escuchaban a nosotros, y nosotros no los podíamos ver. Ahora somos nosotros quienes los escuchamos a ellos, pero ahora ellos no nos pueden ver a nosotros. E incluso hay algo más. ¿En qué estás pensando? Al principio no sabíamos que existía otra realidad en la que vivían Hilde y el mayor. Ahora son ellos los que no saben nada de nuestra realidad. Esa es la dulce venganza. Pero el mayor podría intervenir en nuestro mundo. Nuestro mundo no fue sino una intervención suya. No quiero perder la esperanza de que también nosotros podamos un día intervenir en su mundo. Pero sabes que eso es completamente imposible. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el café? Cinderella, vi cómo te quedaste tirando de aquella botella de Coca-Cola. Sofía se quedó mirando al jardín mientras el mayor hablaba de la gran explosión. Esta expresión le hizo pensar en algo. Empezó a hurgar en el coche. ¿Qué pasa? Preguntó Alberto. Nada. Abrió la guantera y encontró una llave inglesa. Con la llave en la mano se acercó al balancín y se puso justo delante de Hilde y su padre. Primero intentó captar la mirada de Hilde, pero le fue imposible. Al final levantó la llave inglesa muy alto por encima de su cabeza y golpeó con ella muy fuerte la frente de Hilde. ¡Ay! dijo Gilde. Luego Sofía también golpeó con la llave inglesa la frente del mayor, pero él no reaccionó en absoluto. «¿Qué ha sido eso?», preguntó él. Hilde le miró. «Creo que me ha picado un tábano. Habrá sido Sócrates que intentaba sacarte del letargo». Sofía se tumbó en la hierba e intentó empujar el balancín, pero no se movía ni un ápice, o había conseguido que se moviera un milímetro. «Sopla como un vientecillo fresco por el suelo», dijo Hilde. A mí me parece que tenemos una temperatura muy suave. Pero no es solo eso. Aquí hay algo. Solamente tú y yo y la suave noche de verano. No, hay algo en el aire. ¿Qué puede ser? ¿Te acuerdas del plan secreto de Alberto? ¿Cómo no me iba a acordar? Y desaparecieron de la fiesta en el jardín. Como si se los hubiera tragado la tierra. Pero, como si se los hubiera tragado la tierra, en algún punto la historia tiene que acabar. Solo era algo que yo escribí. Aquello sí, pero no lo que ocurrió después. Fíjate, si estuvieran aquí, ¿crees que eso puede ser? Siento algo extraño, papá. Sofía volvió corriendo al coche. Impresionante tuvo que admitir a Alberto, mientras ella se metía en el coche con la llave inglesa. A lo mejor resulta que la chica tiene facultades especiales. El mayor puso su brazo alrededor de Hilde. ¿Has oído la maravillosa música de las olas que golpean las piedras? Mañana tendremos que llevar la barca al agua. ¿Pero oyes los extraños susurros del viento? Mira cómo tiemblan las hojas de los álamos. Es el planeta vivo. Escribiste que había algo entre líneas. Sí, quizás haya algo entre líneas también en este jardín. Desde luego la naturaleza está llena de enigmas. Y estamos hablando de las estrellas del firmamento. Pronto habrá estrellas en el agua también. Sí, eso que llamabas la fosforescencia del mar cuando eras pequeña. En cierta manera tenías razón, porque tanto la fosforescencia como todos los demás organismos están hechos de elementos químicos que algún día fueron mezclados y cocidos en una estrella. ¿Nosotros también? Sí, también nosotros somos polvo de las estrellas. ¡Qué bonito! Cuando los radiotelescopios captan luz de galaxias lejanas que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia, registran el aspecto que tenía el espacio en el tiempo. Primigenio, justo después de la gran explosión. Todo lo que los seres humanos vemos en el cielo son fósiles cósmicos de hace miles y millones de años. Lo único que puede hacer un astrólogo es predecir el pasado. Porque las estrellas de las constelaciones se han distanciado las unas de las otras antes de que la luz de las estrellas llegue hasta nosotros. Hace solo un par de miles de años las constelaciones tenían un aspecto bastante diferente al que tienen hoy. No lo sabía. En una noche despejada vemos millones, por no decir miles de millones, de años hacia atrás en la historia del universo de alguna manera emprendemos el viaje de vuelta a casa. Eso me lo tienes que explicar mejor. También tú y yo empezamos con la gran explosión, porque toda la materia del universo es una unidad orgánica. Una vez, en los tiempos primigenios, toda la materia estaba concentrada en una bola que era tan densa que la cabeza de un alfiler habría pesado, muchos miles de millones de toneladas. Este átomo primigenio estalló debido a la enorme gravitación. Fue como si algo se rompiera pero al elevar la mirada hacia el cielo intentamos encontrar el camino de vuelta a nosotros mismos. Todas las estrellas y galaxias del universo están hechas de la misma materia. En algunas partes. Algunas de ellas se han juntado. Puede haber millones de años luz entre una y otra galaxia. Pero... Todas tienen el mismo origen. Todas las estrellas y los planetas son de la misma estirpe. Comprendo. ¿Qué es esa materia universal? ¿Qué fue aquello que hizo explosión hace miles de millones de años? ¿De dónde viene? Ese es el gran enigma. Pero es algo que nos atañe en lo más profundo. Porque nosotros mismos somos de esa materia. Somos una chispa de la gran hoguera que se encendió hace muchos miles de millones de años. Lo has expresado de una manera muy bonita. Ahora bien, no debemos exagerar el significado de las grandes cifras. Basta con tomar una piedra en la mano. El universo habría sido igual de inconcebible aunque solo hubiese consistido en esta piedra del tamaño de una naranja. La pregunta habría seguido allí invariablemente, ¿de dónde viene esta piedra? Sofía se levantó de pronto en el Deportivo Rojo y señaló hacia la bahía. —Me entran ganas de probar el bote, exclamo. —Está amarrado. Además, no seríamos capaces de mover los remos. —¿Lo intentamos? —Estamos en la noche de San Juan. Por lo menos podemos bajar al agua. Salieron del coche y bajaron corriendo por el jardín. En el muelle intentaron soltar la cuerda, que estaba atada a una anilla de acero pero no lograron ni siquiera moverla, como si estuviera clavada, dijo Alberto. Pero tenemos tiempo de sobra. Un auténtico filósofo no debe darse por vencido. Si al menos lográramos soltar esta. Ahora hay todavía más estrellas en el cielo, dijo Hilde. Sí, este es el momento más oscuro de la noche de verano, pero en el invierno echan chispas. ¿Te acuerdas de aquella noche antes de irte al Líbano? Era el día de año nuevo. Fue cuando me decidí a escribir un libro de filosofía para ti. Estuve en una importante librería de C. Christian Sand y también en la biblioteca municipal. Pero no había nada apropiado para jóvenes. Es como si estuviéramos sentados en la punta de uno de los finos pelos de la blanca piel del conejo. Me pregunto si hay alguien allí afuera, en la noche de los años luz. El bote se ha soltado. Es verdad, no lo entiendo. Bajé a comprobar el amarre justo antes de que tú llegaras. De veras. Me recuerda Sofía, cuando tomó prestado el bote de Alberto. ¿te acuerdas de que lo dejó a la deriva? A lo mejor es ella la que ha estado por aquí. Tú te lo tomas a broma, pero yo tengo la. Sensación de que ha habido alguien aquí durante toda la noche. Uno de los dos tiene que nadar hasta allí. Lo haremos los dos, papá. La palabra noruega para abedules, Jerk y Jerkeli significa al abrigo de los abedules. De ahí el juego de palabras entre berkeley y berkeley. N del T. El 17 de mayo es el Día Nacional de Noruega, cuando se celebra la Constitución del País, aprobada el 17 de mayo de 1814. Es el día más celebrado, junto con Nochebuena. N. del T. Snorri Sturluson, poeta islandés, 1178 a 1241. Escribió la segunda colección de Edes, Relatos mitológicos nórdicos y la Saga de los Reyes de Noruega. N. del T. Olaf el Santo, rey de Noruega, se convirtió al cristianismo e impulsó la religión en el país. Fue asesinado en la batalla de Stiklestad en 1030. N. del T. Elementos típicos de la celebración navideña noruega. N. del T. Traducción de Guillermo Whitlow, Macbeth, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970. Ludwig Jolberg, 1864 a 1754, dramaturgo, poeta y científico noruego danés. N. del T. N. F. S. Grandig, pastor poeta y hombre público danés, gran defensor de «dar educación al Pueblo, N del T. ¿Y si durmieras? ¿Y si en el sueño? Soñaras. ¿Y si soñaras que ibas al cielo y allí cogías una extraña y hermosa flor? ¿Y si cuando despertaras tuvieras la flor en tu mano? Ah, ¿entonces qué? Henrik Bergeland, 1805 a 1845, gran poeta noruego. Eterno antagonista de otro gran poeta noruego, Johann Sebastián Welhaven.
0: call clickranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done